0: 来啦，坐<音>。您的半拿铁，请慢用
1: 。一九九四年六月二十八号的早上、嗯，天安门广场上彩旗招展。锣鼓喧天，这个时候人们惊讶地发现，上面写着一行血红的大字：“苏联解体了。<笑>啊”懵了呀！我靠！夜里两三点，哎呦，人声鼎沸。据说有一个佳木斯的，从那么老远的地方来，等了一个月没有拿到货，就拿着刀上去，我都自杀了。再不给我货，我就我就死在你门口。<笑>父亲呢？之前总说一句话：“咱没做过坏事，咱不怕。”给美国输送利益，这种肥美损忠的行为，还不算坏事吗？年薪二十亿人民币啊，这是不是坏事儿？跟火葬场联营，人肉做火腿肠<笑>、啊啊啊，这种冷血的行为不是坏事是什么？这个 YouTube 啊，我不太熟悉，托朋友查了一下。哎
0: 呦，<笑>这到底是个什么网站呀、啊？这是这么神奇吗？对，这是小磊说的啊，不要不要说我，啊，<笑>跟我没关系。<笑>哎、三二一，半拿铁第十五期开始。
1: 我是刘飞，我是肖磊。哎，咱们今天接着聊啊，聊一个食品饮料行业的品牌。嗯，那之前在有一期里，咱们提到过花生瓜子八宝粥，这就直接要进、啊、啤酒饮料火腿肠、啊，感觉前面没有什么前戏，直接就要进入了，是吧？直接进入啊，啊这个你猜一下，刚才说的这里边，咱们今天要聊啥？香烟瓜子八宝粥啤酒饮
0: 料火腿肠？哎，嗯、呃，我猜啤酒吧。太，那猜错了
1: 。今天要聊火腿肠<笑>啊
0: ，哦，单聊火腿肠，哎，单聊火腿肠，好吧，因为我刚刚下意识的觉得我们聊方便面那期稍微的说过一点火腿肠，
1: 但是确实它不是按火腿肠的品牌来的啊。对，我查资料啊，包括那个做了很多准备之后，嗯、发现。火腿肠真的很值得聊啊！就光火腿肠这个品类，我就整理了有一万五千多字啊
0: <笑>。今天又是三个小时的路、啊<笑>啊。那不是那不至于，我估计两个半吧<笑>。嗯，哎
1: 、
0: 来，我想想啊，火腿
1: 肠第一时间只能想起双汇了。没错，今天咱们的标题估计就是双汇啊,、嗯、啊。那咱们就先把视角转到1940年。好，万龙出生了，他出生在河南漯河一个贫困人家。嗯。这个万龙不是印度尼西亚的万龙，但是跟印度尼西亚的万龙是一模一样，两个字啊、哦，我还以为关<笑>没关系，没关系，嗯、就这俩字啊，姓万名龙
0: ，嗯，名字起的挺洋气的，其实
1: 他高中没毕业呢，就去做了铁道兵，然后从军队复员之后呢， 1 9 6 8年到了漯河肉联厂，他从一个办事员开始，后来陆续做到办公室主任、副厂长。哟、哎，感觉没太在其他的行业浪费过人生的时间。哎、是，这个肉联厂啊，它是一个计划经济的产物。嗯，它是统购统销的。所谓统购统销，就是指的全国统一价、统一购买、统一处理，然后统一销售。那相当于这是一个铁饭碗嘛？那个时候据说全国各地的这个肉联厂收生猪的时候，嗯，队伍都排得特别长，然后连夜的去加工是给他送猪的队伍，送猪的队伍排得特别长、嗯、啊。然后工人要三班倒才能把这个猪处理完，嗯，到这个程度。那个时候月薪是五十块钱，但是在当时是高薪工作了，嗯，那个时候一般人可能十块二十的不错了。嗯
0: 、大体上，因为咱之前有一期说过，大概七几年左右的人均年收入。六百左右吧，是，嗯
1: ，那你看算下来刚好是这个，刚好是这个事，对，嗯，就对起来了这事儿。一九八四年呢，国家出了一个计划，是要削减统购品种，从一百八十多种削减到了三十多种，嗯，第二年全部取消，就全部都不统购统销了，步调还是很快的，慢慢的就开始跟计划经济 say goodbye 了。嗯、对，这个全国当时有一千六百多家肉联厂啊。那民间的这些企业起来之后，就在这个冲击下摇摇欲坠了，已经要不行了。嗯、第二年，这一千六百多家肉联厂超过百分之九十五的陷入了亏损，就基本没剩几个活动了。一九八四年七月啊，就跟我们之前讲的很多品牌这些公司早期的状态一样，漯河市政府对肉联厂实行了承包制。嗯啊，民主选举三百多个人选，最后万隆被选成了<笑>。厂长，哦，吓我一跳，我以为三百多个人参选呢。<笑>啊，没有，三百多个人投票，大家的积极性也太高
2: 了
1: 。<笑>然后你看万龙，他成为厂长的那一年已经四十四岁了，哦，相当于四十四岁重新开始创业。哎呦喂，啊，这个肉联厂呢，它是一个严重亏损的一个厂啊。那万龙呢，到处收猪，收猪的这个方式呢，是我的价格比统购价还要高两分钱。嗯。当时用这种高两分钱的这个方法去收，别看两分钱现在不起眼，在当年那是匀下来，在对每头猪来说也不少了
2: 、嗯。是
1: ，所以当时他用这个方法收到了更多的猪。嗯啊，那个时候就省里甚至开始约谈他了，说你这样不行啊，嗯、<笑>扰乱市场、啊。对啊，扰乱市场啊，<笑>万隆不怕啊，去了之后、啊、这么硬气吗？到省里啊。他重点讲的是自己的成绩啊，重点讲我做出了什么成果啊？你看，你说领导啊、哎，你找我来就对了，我给你汇报汇报。我跟你讲讲汇报汇报啊。每年的八月份是生产淡季啊、嗯，工厂停工，工人放假，那你看这些东西摆在那儿，那不就浪费嘛？那光这种各项费用，你维护设备这些开支，十八九万啊。嗯，但是我用了我这个价格收购之后，这一年八月企业净盈利还有两万块钱呢、啊。哦，哦，这么一讲。省里也觉得好像也可以啊，感觉资本家的嘴脸已经现现无疑了。啊、<笑>那没准不想放这个假呢、哦，说不定干的辛苦了还有奖金，对吧？哎、对，不像学生一样都盼着放假，嗯、你没没不干活就没钱赚嘛。是，所以仅仅一年时间就让这家肉联厂从亏损五百万，嗯，到了盈利五百万、嗯。所以这个时候啊，咱们再把视角一转，嗯，转到河南临近的一个地方叫洛阳
2: ，嗯
1: ，洛阳肉联厂也要改制。这个改制的时候，第一个选择的赛道是水果罐头，咱<笑>们之前已经提到了，<笑>无数次的被 Q 到。这这,这基本上相当于啊，这个一到九零四九年进国军的那个感觉，<笑>就是一到90年代罐头所有的罐头厂
0: 都不行了，所以苏联老大哥不争气
1: 所，所以当时真的是亏得一塌糊涂啊。嗯， 8 6年的时候，洛阳肉联厂的副厂长是高凤来啊，这个高凤来在一个国际的食品机械博览会上参观的时候，发现了。一台日本生产的灌装机哦，这个灌装机是灌装什么的呢？灌装火腿肠的。这个高凤来啊，啊哦，这个灌，我问一下，就是灌坐着的那个灌灌对、啊、那个灌装啊。哦、高凤来力排众议啊，回公司之后，很多人是反对的、嗯，觉得说你这是贪大求洋，你这采购这个、啊、咱们搞不懂，生产出来什么玩意儿啊？你这是不是拿了回扣啊？很多人质疑，没这个东西、啊，搞不懂这个产品、嗯。当时在这种质疑声中，坚持引进了。那么一套西式的灌肠设备，而且起了一个名字，就叫火腿肠。啊、哦，这个、名字相当于是他起的，他自个儿取的这个名。哎，哦，那个时候呢，他就想说，我要再取一个更响亮，我不能叫洛阳肉联厂火腿肠吧，我得起个响亮的品牌名，嗯，叫春都。好响啊哈哈
0: ！一个雷天下响，怎么就就,就
1: 春都什么？但是春都可能你你我不知道你有没有印象啊？但是我估计很多人童年还是有印象的。哦，这样啊，这是早期做的最大的碾压双汇的这么一个品牌了。哟，可能那会儿我还没出生吧？那有可能太早了。<笑>当时高凤来呢，就取名春都，做了这个火腿肠之后，嗯、找了很多待业女同志去街上摆摊儿。哦，当时五毛钱一根儿。那个时候大家都不知道这是什么东西啊，路人都问啊：“同志，你这个红蜡烛咋来呀？”<笑>啊，这红彤彤的一个棍儿，这大家不知道这是什么东西。88年的时候，高凤来竞聘啊，跟前面万隆类似，当上了厂长。他看到电视上这么多广告，哎，我也要搞一搞啊。这个咱们前面提到，基本上那个年代你绕不开央视，嗯，绕不开那个时候在做电视广告，嗯，所以毅然决定让春都火腿肠。咱们也去央视啊，拍他个广告，带着二十万，当时对他们来说是天文数字，去管了，去了北京，人家说这个太少了啊了，最后呢花了六十万、哦，买了三个月，哦，最后这钱还是花出去，花出去了，我、哦、的天哪、哎，翻三倍的预算啊，太
0: 有魄三倍的预算、嗯
1: 、啊，然后隔天播一次，那其实已经挺、嗯、频率还可以，对，频率还是可以的，那个广告是非常经典的，九一年的一个广告，哎，咱们来看一下，嗯，来。现代化的生活节奏需要新的快餐食品，春都牌火腿肠应运而生。它瘦肉含量高，常温可保存，不仅可烹炒炖汤，还适应于出差旅游。吃下一片，回味深长。春都牌火腿肠，洛阳肉联厂荣誉出品。
0: 哎呀，你别说，虽然从配音上风格上来讲，挺有时代特色的，但是他用那个纯黑幕拍出来的那种效果，其实还挺先进的。上现在依然有很多拍食品的慢镜头，嗯、都是通过这样的方式来呈
1: 现的。而且他当时这个主题定的是会跳舞的火腿肠、哦，他给了一个很活泼的这个意境。对，这个。你刚才看的时候也感觉没什么印象，但是我总感觉有印象，不知道是不是你你少来这套你？<笑>不知道是不是小时候他后来复播了啊、哦？说不定复播。了。其他时间看过。但是这个火腿肠弹来弹去那个状态啊、哦，确实有点印象。是啊、嗯，所以这个主题他当时设置的非常巧妙。这个会跳舞的火腿肠，哎，在当时也让很多老百姓记住了他。但是呢，这个跟前面咱们讲康师傅方便面的那个经历非常像。嗯。前两个月没有订单。嗯。啊。特别慌，高峰来也慌，厂里的人也慌，上级领导开始批评了，说：“哎呀，你这是有俩钱啊，不知道该怎么烧包了，不知道该咋烧包了
2: 啊,啊！”我这是<笑>什么玩意儿？你说河南话应该怎么说？<笑>我也学不会呀，
1: 都<笑>不知道该咋烧包了啊、嗯！不能拿职工的血汗钱往电视台扔啊！嗯。在这个指责声中啊，高峰来忍了三个月。你不管怎么说，那个时候人家还是有追责机制的，对吧？他万一他就是瞎搞呢，是吧？最起码领导还要管一管。那三个月过去，全国的经销商哎都来进货了。嗯，那个时候据说外地来拉火腿肠的这个汽车啊，就把工厂围的水泄不通、嗯。夜里两三点，哎呦，人声鼎沸。据说有一个佳木斯的客户啊，从那么老远的地方来，等了一个月没有拿到货，就拿着刀上去，我都自杀了。再不给我货，我就我就死在你门口<笑>啊
0: ！哎呀，黑龙江开过来，我的天哪，要命了
1: 。那、啊、春都那当时那个工厂附近啊，当地老百姓就觉得这是一个不夜城啊、嗯，周围的那些商铺全都纷纷开张营业。当时那个老百姓把当地就叫小香港啊，就到这个程度。那这个可能就还是跟咱们前面说康师傅那个一样，嗯，等经销商发现，哎，回过味儿大家哎都知道这个牌子了，嗯、那可能还是需需要一定时间的。那这个时候全都来进货了嘛？那在高峰来的各种推动下，春都的名字呀，不光出现在电视，还出现在报纸上，出现在各种展销会、订货会上面。91年左右的时候，那个时候年销售收入能到20亿，年利税2亿，市场占有率 70% 哇。哇、啊，那个时候洛阳的 GDP。才不到两百个亿呀、啊，占它 GDP 十分之一啊、嗯。啊，那咱们把这个镜头哎，再往旁边一转，九一年对吧？万隆那边看苏联解体了，<笑>啊，懵了呀！我靠，<笑>这可不是说咱们现在大部分人看那个俄乌战争啊，就点评两句，这个是没关系的。但是苏联解体，嗯、那对万隆来说这是个晴天霹雳啊！为啥？因为。漯河肉联厂 80% 的业务就是出口苏联。你看，他不
0: 光是让罐头厂没饭吃，哎、这肉联厂也不大
1: 行。万隆那个时候就发现，哎，隔壁有一个春都，嗯，所以下了决心，买了十条生产线，据说花了一千六百万。当年生产了两万吨的火腿肠啊！咱们说的这个当年，就是相当于是九二年的时候了，因为他九一年决定要做这个事儿，九、嗯、二年二月的时候才正式生产出来第一根火腿肠。这一上来就这么大决心呢？当时春都还做了一些竞品调研，发现哎，隔壁漯河有个小地方、嗯、啊，一个小肉联厂也在做火腿肠了，但是他们卖不出去啊，所以这个咱们不用关心。当时得出这么一个结论来，嗯、那这个火腿肠呢，品牌名万隆以汇集当今世界的高科技和汇集当今世界的新工艺两个会嘛，这么个意思啊，将品牌名定为双汇、哦、啊，是这么两个会，集世界之大成，哎。92年的时候，投又投资了 7,000 万，那真的是大手笔、嗯，建了当时中国最大的四层肉制品大楼， 3 0套电脑控制生产线，一座 5,000 吨的冷库和 1.2 公里的铁路线啊，年产可以达到12吨了
0: 。哇， 1 2公里的铁路线都有了，你这专用铁上来就是鸟枪换炮的这种感觉。嗯、
1: 所以，那你这看起来就是直逼春都啊。嗯，就是包括刚才说的，这是在生产侧嘛，那在广告侧也是非常狠啊。打广告非常精准，他当时找谁呢？找了，你看九二年，嗯，九二年上映了一个非常知名的国产电视剧《编辑部的故事》哦，他找的就是葛优，哎优，这个说到可能小磊就有印象了、嗯，咱们看一看这个广告啊，来，东宝，干嘛呢
0: ？想葛优
1: 。别想
0: 了，我给你介绍一位新朋友，双汇。中国公认的名牌产品呢？还想葛玲吗？葛玲是谁啊？双汇，省优、国优、葛优。一个葛优，另外一个我估计大伙儿听声听不出来啊，因为确实这些年声音多少有些变。<笑>冯巩先生
1: ，哎，找的那个葛优和冯巩来演，嗯，就介绍一下这里边葛优扮演的是边境部里故事里面他扮演的那个角色叫东宝，嗯，那葛玲呢是他在这个剧里一直在追求的一个女吕丽萍演的一个、嗯、对，吕丽萍老师演的那个角色，女女女女女女女对那个女,女主角，嗯，这个在当时那我觉得比会跳舞的火腿狼确实要更吸引人的这个注意力啊，啊，这个 IP 还是绑定的比较好一些，啊、大家认、哎，但那个时间点认这个事儿，所以说到这儿，咱们也要做一个片尾曲的预告，哎哎、今天的片尾曲就要用、哎。1995年，葛优大爷发行的单曲啊，《活着》。我真没印象啊，这首歌。回头最后先给我放一下。我是前天才知道这首歌，是吗？啊，咱们说到这个双汇的营销啊，咱们就不得不说到一件事1994年6月28号的早上，嗯，天安门广场上彩旗招展，锣鼓喧天，嗯啊，鞭炮齐鸣，人山人海，数百人的这个锣鼓队、秧歌队、高跷队在在,在那儿表演。哎呦，很多游人驻足观看。九点整。国家有关部门、北京市的领导人宣布：“逛北京、爱北京、建北京”大型旅游文化活动正式开幕。到现在为止，还还不知道跟双汇有啥关系啊？对
0: ，我还以为双汇要怎么不去人民大会堂，这是天文广场都可以开发布会了。这
1: 是几千只信鸽同时飞起，人们的目光引向天空。这个时候，人们惊讶的发现，十多个巨大的彩色气球拖着长长的布幅，一摇一摆的向人们招手。微风把气球下的布幅吹展开，上面写着一行血红的大字：“双汇集团漯河肉联厂祝逛北京活动圆满成功
0: 。我”我我没太想明白，你刚刚说的那个形象是那种鼓风机吹起来就随风摇的那个那种人吗？彩色气球嘛
1: ，不是说了彩色气球，那,那,那是飘上天的，或者什么的步伐什么？是条幅，哎呀这，这理解能力<笑>刚才没有“步伐”这个字吗？没有“步伐”，哪有步“步伐”？“不、哦、幅”哦，“不幅”哦，“不幅”是条幅的那个“幅”，我
0: 以为用布做的条幅。我以为迈着矫健的步幅、啊，步伐，步幅。我想，哎，这这怎么做到的那种啊？吹风机的那种小人儿啊，带着
1: 对，确确实是当时新闻稿写的这个“步幅”啊，当时可能习惯用这个，其实就是大的红色条幅啊，条幅上写着“这个、双汇”。你
0: 我第一反应嘛，啊、肯定是一一群基洛夫带。着。还是过去的那气球嘛，就
1: 那个意思啊。你别说啊，双汇在天安门前打广告，嗯，这是历史上第一次，嗯、就中国历史上第一次天安门有广告，是啊，这是多大的
0: 规格
2: 呀、啊！
1: 这是特别成功的品牌冠名啊。嗯、当时河南日报还发了一篇评论说，说、嗯、这是河南省最成功、最典型的一次企业公关活动。嗯，中国经营报在第四版的头条上写了一篇报道。广告首入天安门广场，<笑>哎，<笑>就就问一下小磊，你猜一下、嗯，就这么一个冠名、嗯，这么一个赞助花了多少钱？
0: 少钱哎，我刚也想一直想问，这得要多少钱、啊
1: ？他们广告在天安门广场飘了三天啊。哎
0: ，但你既然这么问的话，我是往少了猜吧，按央视的那个，嗯，砍
1: 半儿三十万，花了十二万，十<笑>二万就能在天安门广场飘三天了啊！哦、<笑>这我感觉还是很划算的。是是是。哎，我们镜头再一转啊，这么双线叙事、嗯，镜头再一转， 9 3年春都这个工厂啊，由于管理上的漏洞，冷库起了火，它里面价值4000万的生肉烧坏了。哎呦，烧坏了之后呢，春都的领导领导层认为说，这个扔了实在太可惜，咱们能不能这样，把那些全部烧毁的<笑>咱们不要了？但是。哎呀，不太严重的这些掺和一下，加工加工掺掺和到正常的肉里面，咱们一块做火腿肠。所以那个时候啊，春都火腿肠吃起来就是一股的熏肉味儿、哦、所以市场上紧接着就出现了谣言，咱们不知道、嗯，咱们不揣测这个谣言是不是竞争对手发出来的。嗯、但是这个谣言还像那么回事儿，说春都跟火葬场联营，人肉做火腿肠。<笑><笑><笑>这春都那是有口，这这,这不是百口莫辩啊！因为你吃起来就是有个奇怪的味儿啊。你要是
0: 说放到现在的话，<笑>我觉得大家的认知肯定是直接就呸，你这个骗人骗的也太严重了，谁会信这个？但当年可能确实影响还蛮大的
1: 。对，而且你这个熏肉味儿突然出现，大家也说不过去，嗯、就是你火腿肠到底出了啥事儿？所以春都的销量就跟着这个谣言也持续下滑，嗯、但是味道口味说实话也不好嘛，嗯、对吧？所以春都自己不给力，嗯、啊，双汇就抓住了这个机会，嗯，这两个因素就碰在一块儿了。那那个时候双汇还面临一个问题，嗯，就是他没有钱跟春都打，他需要钱，需要更多钱去打啊，那都豪掷上千万去搞这些新设备了。这个就是这个这个其实时间关系是就是他们是在同一个时间、哦，那个钱也跟接下来咱们要说的这个事儿有关、哦，嗯，就春都呢毕竟起来早嘛，人家现金流也比较稳当，嗯、那双汇是后来者。所以需要更强的资金，所以早在一九九四年一月，你看这么早的时候，嗯，万隆就找到了港资，嗯，漯河肉联厂与香港华茂集团合资成立华茂双汇实业公司。这个华茂集团，小李你可能想不起来，没什么印象。那个茂啊是一个生僻字，就这个很难描述。上面是一个木，一个矛头的矛，再一个木，下面是一个心。嗯，这个华茂集团。说起来，那个很多人不熟悉啊，他的负责人，他的老板叫龚如心。嗯，这龚如心可能很多人也不熟悉，但是说起来，她是亚洲女首富啊呵呵，这是、呃、整个亚洲最有钱的啊、呃、女老板。在九七年和零一年的福布斯排行榜上，她还是华人女性第一位。这个龚如心呢、啊，咱们简单过一下，嗯，她之前的这个背景啊，嗯，她本来是华贸集团王德辉的左右手，王德辉是她老公。啊，所以他相当于是，呃，华贸集团的这个老板娘。嗯，在七十八十年代呢，香港的地产起飞，所以这个王德辉他成了香港那个大佬。嗯，啊，资产上。就突然爆炸了啊！八三年，<笑>什么什么形容啊？这是八三年四月十三日的时候，嗯，哎，就是你说资产爆炸，这个王德辉啊，也面临了一个很很很麻烦的问题，他被绑架了啊、哦！被绑架了之后，那那港片里港啊，是大家能理解那个时候治安也不咋地。龚、嗯、如心在五日内交付了一千多万的美金赎金，嗯，电汇到了台北，暗中报警，王德辉平安被赎回，嗯，这是八三年的时候。九零年的时候，王德辉再次被绑架。龚如心在四月二十五日交付了两亿多港元的赎金，但王德辉未能赎回。从此之后，华茂集团由龚如心担任董事局主席及管理，王德辉再也没回来，老公就这么失踪了。王德辉失踪九年之后，王德辉的父亲王庭新向香港法庭申请王德辉在法律上死亡。嗯，零二年十一月，王庭新跟龚如心。平分为争夺遗产打官司、啊、没有平分，还以为是一个和平的结局呢。打了一百七十二天，横跨了十四个月。然后他们两个就是各执一词嘛。呃，父亲呢是有一九六八年一个遗嘱，龚如心呢有一九九零年的遗嘱。结果法庭宣判说九零年这个遗嘱是无效的，所以王庭心，也就是他父亲取得了王德辉的所有的遗产。那其后龚如心还因涉嫌伪造文件等等被捕。那龚如心不服。判决上诉，零五年九月，龚如心在香港上诉，最后法庭推翻了先前的判决，嗯、龚如心的伪造文件嫌疑啊
0: 也也就被洗脱排除了,、啊洗脱了嗯。站在他的角度就叫做沉冤昭雪
1: 啊。但是说这个龚如心真的最后这些年不是特别顺心如意、嗯、啊，还要跟自己的这个应该叫公公啊前公公打官司。然后零四年啊，他患上了卵巢癌。嗯，他的好朋友何鸿燊，哎呦，呵呵何鸿燊说。拖了三年，他才看医生啊，因为他一直打官司，没有心情看医生。嗯，治的时候已经晚了，所以这个没多久，后面他打完官司，这个嫌疑洗脱之后，没几年就去世了。啊，这是龚如心。简单，咱们过一下他的这个故事啊。也是一个让人一声叹息的故事啊。哎，在九四年的时候，龚如心当时在大陆正在寻求一些投资机会，嗯、正好看到了这个漯河肉联厂，然后在万隆的这个介绍下，他注资了一点二七亿。这笔投资成了非常重要的引进生产线的这一环。咱们前面说的那些钱，嗯、大部分应该就是从这里面出的哦、啊，怪不得那么有钱呢。啊，这个时候还要提到说，当时双方第一次合资的时候，双汇集团曾经有意说拿六千万把双汇商标入股合资公司。龚如心呢，当时看说，就是说这个商标值六千万，哎，啊、嗯，然后、嗯、他看这双汇也没人知道呀，这六千万太不值当了，所以不要。不要啊！没答应。过了几年之后，龚<笑>如心反悔了，说我出六个亿怎么样？然后这次人家双汇不买了。嗯，啊，这是有一个小小的题外话。谁也没有前后言嘛。双汇啊，通过这个注资跟上了，再加上春都前面咱们提到的，他也遇到一些问题，所以双汇趁势跟上，这两家基本上旗鼓相当了。当时被称为河南双雄，啊、嗯，占据市场份额加起来百分之八十多。嗯，那些年啊，河南的省委书记。也非常支持这件事儿，出了很多政策推进。那个时候的河南的省委书记是谁呢？李长春、哦、啊。在那些年代啊，火腿肠基本上就是河南人在做，前三大品牌全在河南。嗯、还有一家叫郑荣，郑州的郑荣耀的荣，它是郑州肉联厂改的。那这个郑荣呢，它就是有于那几年的一个时间窗口，后来就进入历史尘埃了。啊，正荣当时做了一些事儿，他。不像像双汇啊、春都是靠主打的这些单品取胜，它要靠品种多取胜。它的规格特别多， 1 6 0克的一直到一千克的火腿肠，各种各样的都有。还跟什么外国的专家联手推出了英式的、维也纳式的、汉堡式的、法兰克福式的火腿肠，当时人称中国火腿肠界的联合国。呃、就是这是那个品牌至今给大家留下的啊、呃、这么唯一一点印象。啊，说到这个，河南当年还有一个很有意思的火腿肠品牌，漯河市罐头食品厂，他自己做了一个、哎、火腿肠牌子，叫少林牌。啊,啊这个少林牌啊，当时做出来之后，少林寺的方丈释永信，嗯，一拍大腿，这怎么能行？拿着商标哪儿来的？你是是对，拿着这个少林旗号做肉，对，做火腿肠是吧？<笑>还是火腿肠是吧？<笑>呃、啊，最后这个少林寺打赢了嗯，所以这之后呢，少林寺陆陆续续也注册了非常多的商标，嗯、其实就是从这儿开始的啊、嗯。少林让他有了这个意识了。哎，后来注册了那个600多个商标啊， 8 0都带有少林字样啊，基本上都是防御性的，防止你把这个少林嗯搞得太商业化、嗯。这也是个小小的题外话。那个时候呢，是一个群雄混战的一个阶段，虽然说头部的品牌主要就是春都和双汇。但是全国有两万多家肉制品公司了，哎呦，都在抢这个生意。嗯，那在抢这个生意的这些公司里面，咱们就要着重提到其中几家。第一家又要提回到我们的老家山东临沂。山东临沂在上世纪八十年代有一个人叫周连奎，嗯，他毕业于山东大学啊，这是个很好的学历了
0: 。嗯、那当然了，啊、毕业
1: 之后<笑>啊，分到了镇上食品站当会计，那其实也是个比较稳定的工作了。嗯。但是，呃，到了改革开放的时候，他觉得，哎呀，不行，这个地方留不住我呀，嗯，我要去搞点事情干。那、嗯呃、但是没啥资本啊、嗯，就搞了七个人，大家一个小组织，叫他们叫屠宰游击队，就到处帮人搞搞,搞这个、啊，就是从这儿收一点肉啊，啊从那儿卖一点肉、哦啊，搞搞这么一个，就有点像运输，再加上中间有一些交易环节，嗯啊，在八七年的时候，还完成了一个海鲜大单啊，靠着五万元的贷款和团队。最后挣来了三十多万元，哦、oh. ，这三年下来呢，周连魁积累了几百万的资金呃，这个周连魁呢，当时老家呀有一家相办的肉联厂，哎，肉联厂出现了，那个时候也是说咱们前面提到是年代嘛，就连年亏损，已经做不下去了，换了好几任厂长都干不下去，乡镇领导决定聘请周连魁下山啊，<笑>出任这个出山厂长啊<笑>出，出山一下。周连魁一看，我靠，这是个烂摊子呀，嗯，但是啊，我之前游击队也没啥前途。我这结束我的游击生涯，去一个稳定的一个这个山寨，安营扎寨了、啊。对，当当厂长还不错哈、嗯啊，就带着他的团队出任了肉联厂的厂长。93、嗯、年的时候，周连奎跟河南商丘的肉联厂签订协议，你看还是绕不开河南啊。这个厂呢，拥有全国十大冷库之一的 1.8 万吨的冷藏库，价值数千万的铁路专用线和日宰杀三千头猪的自动化生产线，还有进口设备的火腿肠生产车间。对所以他利用这个协议扩大生产。95年，镇政府把租给周连奎的冷库、屠宰车间和三万多平方米的厂院卖给了他。周连奎正式组建了金锣集团。哦，这么一说，还有金锣呢，这么一说就有印象了。可说呢，说到这儿啊，咱们又要提到另一个跟金锣很有关系的人，叫明金星。嗯，他是80年毕业于山东医科大学，在北京协和医院做了12年的医生。哟。这么好的工作，但你看这么好的工作，还是耐不住寂寞，就觉得我得搞点事儿、嗯。他脑子特别活， 9 3年的时候去盘啊，医疗设备贸易赚了第一桶金，嗯、觉得我这这好呀，这比当医生跳
0: 乙方了<笑>有意思多了啊、嗯
1: 。跟周连奎、周连良兄弟啊，周连良就是周连奎的胞弟，嗯，他们合作建立了临沂新城金锣肉制品集团有限公司，所以明金星其实是金锣集团的幕后大佬，他是。大股东啊，周连奎相当于是老板、哦，他们是这么一个角色。从医疗器械那儿挣了钱了，然后又跑到完全不相干的这个新行业来投、哎、做投资，所以你看各种这个山东以前的一些富翁榜啊，嗯，明金星一般都是排在周连奎前面的，
2: 嗯
1: ，周连奎家族一般是排在后面的。明金星还有一段时间，呃， 0 1到零五年吧，至少那些年是山东首富，是这么个算法的，这么个算法。嗯，金锣集团呢，在94年推出了金锣火腿肠。他一开始就采取了低价销售模式，我用低价砸你，我不怕这个亏损，我就先烧市场。当地领导就去找他呀，你这么干不行啊！<笑>那人家是民营集团啊，这，哎呀那个、是吧？这个梗不好，
0: <笑><笑>太差
1: 了。96年，金锣集团营收已经突破16亿了，嗯，那个时候双汇才20个亿啊，嗯，所以金锣也在这几年快速改崛起的很快。咱们再把镜头转向安徽。四线叙事了，这就四线叙事啊。嗯，安徽桐城一九六四年出生了一个人，叫祝义才。嗯，祝就是那个祝家庄姓祝的祝。嗯，然后义是义气的义，才是人才的才。对、哎。他这个名字是个很好的寓意嘛。嗯，是他爸希望他有才，那确实有才。八九年的时候，合肥工业大学毕业，安徽省交通厅下属的海运公司工作，稳定月薪六十块钱。嗯，这个月薪也比前面咱们说的要高了啊。但是他他自己回忆说啊，这原话就这么说的。整天坐在办公室，逐渐老去，让我觉得很可怕。<笑>就是你一听就知道这个人的性格就是就不一样、啊、待不住的样、那、子、个。月薪60块钱啊，工作也很清闲，但是我不想在一张办公桌前坐到老，总感到有一些还无法清晰描述的梦想。<笑> ，92 年的时候，公务员祝义才下海创业。你看， 92年， 9 2派是一个那改革开放之后很著名的一个称呼，在92年有很多人下海。创业嘛，祝义财后来也经常被当成九二派的一个典型。嗯，他最开始也是跟前面咱们提到的这个周连魁类似。嗯，自己也没什么资源，就拿了两百块钱创业，蹬三轮儿，蹬三轮赚钱，做水产买卖。到了九零年的时候呢，祝义财决定投身实业。他经过比较，他自己最后选了低温肉的肉制品加工业。九三年的时候，在合肥投资了四百五十万，建起了国家首家机械化生产低温肉制品的企业。华润肉食品加工厂，哎，听到华润，你好像没什么印象，嗯、有点疑惑呢，是吧？嗯、这个、呃、华润对，接下来他因为啊，南京政府给贷款，也给了一些厂房和地，所以他把这个工厂干脆迁到了南京，嗯，也改名了，不叫华润了，叫雨润啊。我觉得<笑>这就串起来了，一一说润吗？我就能大概想起雨润这个感觉了。是，
2: 嗯
1: ，然后这个雨润呢，也加入了火腿肠的这个战局。他首先也做了一个蛇吞象的事儿，就你看那个年代蛇吞象的这个事太多了。嗯， 9 6年的时候，雨润集团以500万的总资产收购了 7,000 万总资产的南京罐头厂，<笑><笑>又是罐头厂
0: 。<笑>其实也是，你像这种，包括说完哈哈的时候，这个蛇吞象也是救他们，帮他们。哎
1: ，这个就还是江苏省民企收购国企的第一案。嗯，当年实现了 9,600 万的销售额净利润超过500万。当时很多人是有争议的，跟咱们最早提到那个娃哈哈类似。嗯，大家不服啊，觉得你一个民企刚成立没几年，是现在服了，就大家这这些有质疑的人也也不张嘴了。那还是说，人家是带着成熟的这个模式和能力来的，眼看着就知道这事儿肯定能做起来。啊，接下来呢，雨润先后收购了安徽阜阳肉联厂、四川内江肉联厂等等二十五家濒临倒闭的国企。嗯，投资了十亿元加以改造，也是大手笔。零一年的时候，全国接近二百个城市都已经有了雨润食品的身影啊，有了一千多个经销商，全国市场份额达到百分之三十，年营收高达三十多亿，而且都把自己的货主上卖到了双汇的大本营郑州、嗯，这个就有点吸收了，哎、是卖到郑州也是很正常的事儿，正常。嗯，零三年达到了六十二亿的销售额，嗯。其实，呃，很多朋友、很多听友可能雨润多多少少有印象，但是雨润火腿肠印象不深。嗯、那确实是因为雨润的主营业务还是低温肉制品，嗯、不是高温肉制品哦、啊。火腿肠是高温肉制品，那它 to B 啊，还是卖鲜肉啊？嗯，低温肉制品是用巴氏消毒的那种火腿肠，这跟奶一毛一样。那么、就是，那就它不是火腿肠，它就是火腿，火腿、哎，火腿，火腿，还有类似的一些熏肉啊等等这些肉制品吧。我、嗯哦、明白了，对，然后再包括鲜肉。嗯嗯嗯，包括生鲜肉，他们也有自己的品牌嘛。祝义财呢，在04年的时候，福布斯排行榜是江苏的首富啊，他也是江苏能首富，排到这个位置。嗯，所以你看做火腿肠就能升首富啊，这山东、河南、嗯、和江苏首富的，所以老百姓啊,啊还是得吃肉。那咱们这些选手上场了，嗯、这四家大家开打吧，开始混战了啊，啊，混战了。96年的时候，咱们前面提到最早是谁开始搞的呢？是金锣，开始用低价嗯去炒热这个市场，嗯，那大家都得投进去啊，所以开始价格战。嗯、那个年代啊，火腿肠的淀粉含量其实不高。你像最开始春都开始做火腿肠，他真的把它当成肉，就就是肉肠做的，嗯，他淀粉都不到两个点
2: ，嗯
1: ，那个时候降价怎么办呢？那你其实就是降猪肉含量，往里差吧。春都那个时候降的最狠。因为它最开始淀粉含量最少，嗯，它的火腿肠当中的猪肉成分从最开始百分之八十五全是猪肉，嗯，降到了百分之七十、百分之六十、百分之四十，最后降到了百分之十五，就一根肠里只有百分之十五肉，那是吃个啥面糊糊啊？<笑>员工就说了，我们这做的就是面棍儿，就是根面棍儿。<笑>面棍就这么一年下来啊，双汇、春都两家，因为这两家市场份额大呀，你说同样是低价，嗯、新来的金锣可能战损还不是那么严重，<笑>但是双汇、春都那可是够狠的，他们两家都分别花了五千多万的，这是叫战损费吧？嗯，你因为刚刚说了嘛，这两家当时最高已经到百分之八十的市占了，那郑荣啊，亏了也两千多万，郑荣基本上也被、嗯。打的不行不行的了，金锣被打回山东了、嗯，老老实实我就做本地生意了、嗯、啊，就全国生意留给你们了啊，送给你们。还是看价钱拿脚投票啊，那个时候。说到这儿，咱们提一下淀粉含量这个事儿啊。九、嗯、五年那个时候出了一个国标，但是这个国标非常简单粗暴、嗯。它首先有两个标准，第一个是外观指标，外观指标就是外观、色泽质、质地、风味，就很简单。比如说外观就是长体均匀饱满、无损伤、表面干净、封存良好。嗯啊，什么断是很随意、啊，对吧？色泽就是断面呈粉红色，啊、这你感觉都很好、嗯、达达成。然后重要的是理化指标里面，嗯、它的淀粉含量要求是八个点以下，淀粉只能含最多八个点。那不就整个的要重塑市场了吗？其实不是的，就咱们前面说的那个百分之十五的是猪肉，剩下百分之八十那也不是都是淀粉啊。嗯，那还有很多水和添加物。那就是说它的它的，但是其实这个标准其实我想说的是它的很宽松，这个淀粉含量是八。基本上意味着淀粉非常多了啊，都能做到，其实是非常多了。嗯，所以那个时候大家都在降这个猪肉含量，提升淀粉含量的时候，最后也就提升到八了。但是双汇那个时候就觉得，哎，我不能跟他们一样这么去打呀，我要推出一个多肉的品牌呀，我要去打高端市场啊，我不能跟你们都去耗这个低端的。他这个策略非常成功。嗯， 95年的时候，那个年代有个电影叫《狮子王》。哦、啊，这就大家就可能就联想起来了，他就蹭了这个《狮子王》电影这个当时大家的认知啊，推出了《王中王》，它是一个多肉的，它是一个高端的火腿肠、嗯嗯，然后确实一炮而红。哦，
0: 怎么着，连连点版权费都没给人家付过是吗？其实没有
3: ，其实
1: 王中王跟狮子王没啥关系、哎、没啥关系是吧、哦？就是个蹭啊、哎！双汇在这场混战当中大获全胜啊、哦！就当大家都去拼低价的时候，它的高端品牌已经立住了。没想到，哎，反向策略管事就前面说到那个国标只有一个标准啊，就是八八个点啊、嗯，所以那个时候纷纷在双汇的这个开了第一炮之后，大家纷纷推出了这个自己定制的分级，相当于民企大家自己。先开始定分级，又,又开始
0: 搞厂标了
1: 啊！双汇叫王中王特制级火腿肠，哈、嗯啊，春都叫春都王精品级火腿肠，还都得带个王。金锣牌极品火腿肠，正荣牌无淀粉级火腿肠，啊、人家干脆就叫无淀粉,、啊无淀粉啊嗯。双汇当年的做法呢，是猪肉含量少的，我的出货量也少。我跟你打可以，但是我出货量陆续降低，我把大部分的出货量还是放到这个高端的品牌上。哎呦，第二年春都的市场份额已经。狂泻到了百分之十四点七了，但是双汇却攀升到了百分之四十，这个逻辑有点意思啊！那
0: 前面大家是靠低价把对手给干趴的哦，反过头来他反手把广告做好了之后打高价，反而又能再扳
1: 回一城，那这个消费者真的是墙头草啊，是就你还是填补了一个市场空白嘛，相当于哎。嗯说到这儿，咱们就进入今天关于火腿肠的科普时间。嗯啊，咱们科普几个点啊。来，第一个点就先科普淀粉。嗯，就很多人啊，包括刚才聊的时候，嗯，包括你可能也觉得火腿肠是不是都是淀粉？大部分的组成成分应该都是淀粉，很多人会这么觉得啊。你、嗯嗯、没可以提嘛？里面到底还有啥？确实我也没有这个意识。咱们前面说九五年出了一个国标，零六年出了一个最新的国标。零六年这个标准变成了四个等级，四个等级里面。有区分度的主要是三个指标：水、蛋白质和淀粉含量。我这么念一念，就大家就大概心里有数了。最高等级的叫什么？无淀粉制品，就是你达到这个标准才能叫无淀粉肠。
2: 嗯
1: ，水分是小于等于百分之七十，都是啊啊，百分之七十。你是不是没有意识？我们吃的肉，我们吃的水果里面水水分含量是非常高的。哦，这么个意思啊。对，蛋白质大于等于百分之十四。嗯，淀粉小于或者等于一。嗯，一个点，相当于这一个点以下，你就可以叫无淀粉肠，并不代表没有淀粉、嗯嗯嗯，只是非常非常少。嗯，嗯特级火腿肠，水七十个点，蛋白质十二个点，淀粉六个点。优良等级就再下一个等级的，水六十七个点，蛋白质十一个点，淀粉八个点。普通等级的，水六十四个点，蛋白质十个点，淀粉十个点。啊，相当于是这么一个划也就是说，淀粉其实是把水的那个份额给挤占了。对，就其实淀粉的含量啊，现在你吃到的只要叫火腿肠的，那至少是淀粉含量在十个点以下的。嗯，如果在十个点以上的，那只能叫淀粉肠。但是哪怕是淀粉肠，也是以肉为主的。
2: 嗯
1: ，肯定不是只吃淀粉。嗯、所以如果你是吃清真的，那你就还是不要吃淀粉肠、嗯、啊、嗯。对。然后刚才提到说，水、蛋白质和淀粉含量是这三个指标吗？其他的两个指标是统一的。一个指标叫脂肪含量，标准是六到十六个点。嗯，盐的含量是小于等于三点五个点。第二个要提到的就是亚硝酸盐，就很多人吃火腿肠肯定是关心亚硝酸盐的。嗯、对，亚硝酸盐为什么要加入这个呢？因为它是抑制肉毒杆菌最有效的防腐剂，到现在没找到比它更好的防腐剂，所以必须加。但它确实对人体有害。嗯，但是呢，亚硝酸盐的剂量肯定是在这里面非常有非常严格的限制吧？嗯。在火腿肠里规定是所有火腿肠的亚硝酸盐的含量必须小于每千克30毫克，嗯，所以在这个剂量之下，一般没啥危害。吃多了肯定不行，但是你如果每天吃两根三根，肯定没什么问题。而且在一个评测机构，一个比较知名的评测机构叫老爸评测，拿了一些市面上常见的火腿肠去做了一些啊检验，最后发现基本上亚硝酸盐都在两到三个点左右。刚才说的规定是三十个点嘛，所以两到三个点相当于非常安全了。那亚硝酸盐为什么说它有毒？是因为它能转化成亚硝胺，亚硝胺是致癌物。嗯，那亚硝胺能用什么方式去抑制呢？可以多补充维生素 C， 就是西红柿啊、胡萝卜的呢。就比如说多你多吃了几个火腿肠，哎，搭配几个这种水果，嗯、什么胡萝卜、西红柿。嗯可能会好一些，那可以搞点新产品嘛、啊？胡萝卜肠、西红柿肠，<笑>对，啊，这就是提到亚硝酸盐、嗯，基本上没啥大问题。嗯、你不要每天什么吃十个,个、二十根啊。这个小知识大家要稍微的记忆一下啊、嗯。接下来一个点，关于肉，嗯，火腿肠里的肉啊，可不只是猪肉啊。首先，基本上都是瘦肉，嗯、这个是比较明确的，它不会不怎么会加肥肉的，因为脂肪含量国家要求了六到十六个点。它加的是什么肉呢？你如果看配料表，大部分是猪肉、鸡肉，小部分是鸡肉、猪肉，但基本上猪肉和鸡肉是排前面的。我还以为只有鸡肉厂里面才有鸡肉呢。所有的火腿肠几乎都有鸡肉，因为它要核算成本的。<笑>包括猪肉、鸡肉、猪皮、鸡皮、鸭皮、鸡架泥、鸡脖泥等等边角肉<笑>啊，它会加入各种各样的配料来组成这个火腿肠，并不是大家理解的、oh. 啊，我去猪肉身上切一块瘦肉直接给你。你脚正常了，不是这样的，仅仅是成本的原因吗？成本和这里面要达成它的口感啊，啊要达成它的这个标准啊，理化指标的各方面的原因，导致它要用这样,、啊、这样还更好理解一些，
0: 不然就觉得好像没有现在就没有那么大的必要必须要有嘛
1: 。对，然后常见的这个火腿肠里啊，基本上是百分之三十的猪肉和百分之三十的鸡肉，大家就心里可能有概念了。哇，一比一啊，一比一，基本上嗯，嗯，而且这个含量不低的呀，嗯，就淀粉其实在这比例下是很小的一部分。嗯最后简单提一点，火腿肠亚硝酸盐这个含量虽然是啊、呃、相对安全的，但是盐的含量还真有点高，不是 3.5 吗？这个要求是 3.5 啊啊，那、啊、3.5 非常高了，就是中国居民膳食指南里面<笑>怎么说？<笑>提到每天正常人、嗯、成年人应该补充六克呀、嗯，你一根火腿肠就接近 3.5 了，哎、你怎么两根火腿肠，一天的含盐量就齐了呀、啊。那某种意义上也是为了好保存。那对，是因为好保存嘛，也也为了口感。你要是再淡了，可能就不好吃了。就零食不都这样嘛，对吧？所以大家记得火腿肠不要多吃，两个火腿肠差不多就相当于你一天的这个需要摄入的盐的这个含量了。嗯。好，科普时间结束。好，我们再聊回这几家公司啊。嗯。首先咱们聊聊春都，为什么呀？现在大家已经听不到春都了。下一个章节就叫做春都末路。哎嗯<笑>嘿嘿对，这这个章节呢，咱们就聊聊春都是怎么没落的，为什么现在大家听不到了。嗯，八八年以来啊，春都集团，你看从八八年开始，春都集团就开始兼并各种各样的企业。嗯，前面提到了有洛阳食品公司等等这些企业，那这些企业你说实话还是生产食品的，他还收购了郑州群康制药厂等六家不太相关的企业，同时对河南思达科技集团等二十四家各种各样的企业。进行参股控股，进入了什么行业呢？制革、制药、饮料、木材、房地产等等等等，基本上都跟肉食品毫不相干的行业，变成了一个,一个大型集团。对、啊，这个集团员工从一千人快速的涨到了一万人。嗯，然后项目呢也越来越越做越大，越做越大，动辄几千万多的话好几亿。决策呢又非常快，就说啪一拍啊，就,就上<笑>上马啊，很多也没怎么做论证，<笑>钱进去了。嗯也没有人管，导致各个项目都持续亏损了。这做厂子怎么搞得跟挖矿的似的，这么挣钱啊？最后，你你说他收了多少企业？他收了432家负债企，业。哎、<笑>就也不知道怎么想的、嗯。这些企业就非常严重的拖垮了春都的总部，拖垮了他的主营业务。95年，春都的贷款余额还不到1000万，嗯、所以他基本上没有负债。96年到97年，春都在中国银行洛阳分行的贷款增加了三个多亿。嗯你欠的钱没没法还啊。嗯，那怎么办呢？从二级市场借呗
0: 啊
2: ！上市啊！上
1: 市啊！九八年十二月的时候，河南洛阳春都集团决定选择集团公司部分资产重组上市。嗯，这个时候春都集团已经是亏损了，上市就是为了圈钱啊，还钱啊。嗯，上市以后，春都集团就开始抽资金啊，从上市公司抽去补习墙啊，抽了三点三亿啊。这个资金占上市公司募集资金总数的百分之八十啊！你相当于哪？算的
0: 倒是挺精准的，差多少
1: 钱啊？我给你加百分之二十，搞去吧。是啊，九<笑>九年五月二十三日，你看这没过多久，嗯、高凤来积劳成疾病逝，哎呦，享年五十九岁。他后来被称为“中国火腿肠之父”，才五十九啊！哎，然后高凤来就在那么早的一个时间点就去世了。嗯、那那你就想，这公司现在已经这样了，然后精神领袖。创业导师走了，去世了。嗯，这个集团三把手赵海军接任，然后他头非常大呀，他的所有的注意力都在还债上呀。嗯，这银行天天来讨债啊，搞不定啊。他虽然已经停止了盲目扩张，但是基本上已经无力回天了。零二年，春都几乎没有了周转资金，火腿肠都基本停产了，亏损好几亿。零七年的时候，资产重组，洛阳春都食品公司这个上市公司。不存在了，这个上市公司变成了河南同利水泥公司，嗯、相当于这个水泥公司借壳上市啊<笑>、嗯。17年再次改名成发环境，这是个搞环保和垃圾处理的公司，卖壳卖两次啊。这个这个壳跟春都食品没什么关系了。嗯那如果你现在去查淘宝上还能买得到春都，哎呦，春都火腿肠，那生生产公司呢变成了河南。天和泰实业有限公司，所以应该就是商标出让了啊、那个呃，跟我们前面说的那个碳酸饮料那些类似，就剩这点值钱的东西了，最后还能卖一卖。所以说这就解答了为什么很多年前我们就对春都印象不深了。嗯，所以说到这儿，我们就知道群雄争霸的结果是呢，双汇一骑绝尘登上了王座。是啊，啊一直到现在没有什么能打他的，<笑>就跟那个农夫山泉一样。那,那金锣。金锣前面咱们提到还是打不过呀，这不前面混战的时候，双汇靠这种高端品牌把它把其他家打回山东了嘛？<笑>金锣就变成山东、啊、更在本地做经销的一个企业。确确实这些年接触的少很多了。呃，我查到一些资料，那些年,那,些年那个双汇称霸的时候，它的这个市场份额有多少？有的说是 60，、嗯、有的说70。嗯，反正总之嘛，那、啊、就基本上垄断地位、啊嗯、剩下的还有两家，就金锣和雨润。嗯啊，就是这两家还能跟他勉强竞争一下，所以一般的说法就是三国争霸，双汇金润、金锣、雨润并称肉食三国。啊、肉食三国呀、哎，哎，双汇万隆、雨润祝义财，金锣周连魁，叫肉食三剑客，有<笑>这么个称呼吧？啊，咱们聊完这个春都啊，咱们再聊聊雨润。雨润呢，哎呀，也是一个挺唏嘘的故事啊，这可能比春都还唏嘘。嗯、哦、，05 年雨润上市。上市之后开始扩张、嗯，<笑>简直跟春都是一个剧本啊！就是到后来，你看他的怎么表述自己这个公司的，是一家集食品、地产、商业、物流、旅游、金融和建筑等七大产业。我也不知道为什么加这个“等”啊，嗯，都得加“等
0: ”<笑>。对，现在我也没搞清楚这个语法到底是怎么算的。明明白白的就是这仨
1: 人、嗯、还得加个“等”，是员工总数13万人。12年的时候，雨润集团实现销售收入 1,061 十一亿，<笑>企业实力中国企业500强第112位。14年，雨润集团销售收入 1,500 亿，就到目前为止还是欣欣向荣的这种景象。对，到14年还是欣欣向荣，十几万人一千但是这里边可没说负债啊，<笑>对你得这么想。<笑>嗯，那这里面也有很多扩张的时候不节制的一些情况。举个例子，比如10年的时候，注意财布局了“ 333发展战略。嗯，什么是 333？ 全国30个省会城市建设农副产品全球采购中心，嗯，在300个地级市建设农副产品物流配送中心，嗯，在 3,000 个县建设农副产品种养生产基地，
0: 这就挺会员的呀、哎，像前面咱们说的会员果汁一样啊，是还是这个意思，像产业链上游延
1: 伸，延伸的有点太猛了。然后一口气还签了60多个项目，每个项目都少10个亿啊。多一百个亿啊！嗯，没有那些钱啊，至少六百亿的资金投入，所以它的资金周转非常非常困难。然后雨润食品呢，在很多小县城的项目其实没有开工建设，就我感觉就接近咱们叫进骗局故事了,<笑>、就是、了，是差那一步就要迈进隔壁片场了。但是投资前几年，因为你可以不用交税嘛、嗯，你养一头牛，政府还有补贴啊、嗯、啊！所以我通过这些方式拿项目之后，我就可以虚报生猪数量，拿各种相应的补贴。啊，有的时候拿这些土地补贴，没有厂房、嗯，没有动工，无所谓，因为我这土地拿到了呀，土地资产卖一卖，补贴不是啊，计入利润啊，我是上市公司啊，我这个报表都好看！我还以为他把那个地再卖一卖，<笑>再弄点钱回来，嗯、那那具体操没操作咱不知道啊，但是这些全确实都计入资产了、嗯。然后注意财呢，自己的精力说实话也不在食品上了，就在资本操盘资本这是这件事上。哎呀，可开心
0: 了，天天对,对，可
1: 开心了啊，开心到什么程度啊？嗯咱们不是提到注意财这个财是人才的财吗？ 0 8年改名了，人家哎呦、嗯、改名叫注意财，财是木材的财，为啥要改名呢？人家要搞房地产了啊，哦、<笑>造房子了，我起个名图吉利啊。你造房子用木头造，站不住啊。<笑>然后09年啊，雨润通过二级市场收购，完成了对上市公司中央商场的绝对控股。嗯啊，这成了这个雨润地产模块的一个。上市平台，嗯，中间还玩了一个很骚的操作。朱、嗯、义才承诺给巨额利益的情况下，中央商场董事长胡晓军、党委书记严迪明、总经理廖建生就上了他的船。什么船呢？就是用中央商场的钱收购中央商场，操作非常花、啊。方法就是委托南京证券两家营业部理财为名，将中央商场这四千万元。曲线借给朱义才，嗯，借给他之后，他再直接买中央商场，嗯，然后买完之后，在当年十月份再把钱还给中央商场
0: 。这就像咱上期说啊，<笑>红星把那个火炬集团给忽悠全了，其实是很相似的，<笑>是这个玩
1: 法。13年啊，朱义才又改名了，<笑>说这个木材的材不过瘾呢，啊，<笑>改成了钱财的钱啊。哎呀，那干脆就就觉得哎，我图个吉利，直接一步到位吧，一步到位，朱义才摊牌了，不装了，我。这么庞大的金融帝国啊，那得靠我这个财来能撑得起来，啊、撑撑一撑。也可能背后换了好几任的大师了啊！一任大师有一个说法<笑>、嗯： 11年的时候，雨润宣布要在2015年地产达到500亿的收入，但是到了2014年还是150多亿，嗯，就离那个500亿的这个当时的预期差很远呢。嗯， 15年3月27日出了一件大事儿，祝义财控股上市公司。中央商场发布公告，公司实际控制人朱义才被检察机关采取指定居所监视居住的强制措施。出事了，这个检察机关呢是河南省南阳市宛城区人民检察院，河南的检察院。四天之后，这两家上市公司全部停牌，这朱义才就这么消失了，一消失就是四年了、哦。这四年再也没有出现过，也没有没有公开报道，没有人关注到他后面的案子。有有案子是有的，案子是有的，但是祝义财这个人没出现过呀，这公司立马就群龙无首了呀，嗯、这产品竞争力也极具有，本来你说公司扩张的就也有点没节制，前面也说了各种问题，高管离职，上万的员工，好几万的员工离开公司，供应商、银行上来催债也不合作了，债务危机越来越大，亏损持续扩大，四这四年亏损了四百多亿，
2: 嗯
1: ，一八年上半年雨润食品的负债合计已经是一百多亿港币。资产负债率已经上升到了 60% 多了，这就要说到到底是个什么案子呀？大家当时也都在猜测呀
2: 。对，这其实前面也是提到
1: 中央商场那个事儿了。嗯，那大家也猜测可能跟中央商场有关。17年6月29日，杭州市检察院反贪局以行贿罪、挪用公款罪等罪名，将案件移送了杭州市人民检察院起诉。杭州检方指控， 04年祝义才为逐步收购控制中商中央商场。寻求胡晓军、廖建生、严迪明三人给予支持和帮助，承诺岗位，并且给予额外的奖励和激励嘛？对，中央商场那是国企嘛、嗯，所以这三个人其实他自己不拥有这个，嗯、所以想通过一些办法，能不能套出来？嗯，自己变成这个公司老板嘛？ 05年到14年期间，朱义才给三人送了财务，合计 3,768 万元。你有，你说及都行贿问题了。所以那个时候，大家都猜说完了啊，这三个人再加上祝义才，可能后面都很麻烦啊。啊你要这么说的话，感觉，哎，出来了。18年11月的时候，嗯，发生了一件事儿，就有一个微妙的事情。国家市场监督总局副局长孙梅君等，在江苏省市场监督局局长、南京市副市长等的陪同下，调研雨润，勉励雨润做大做强，继续发挥。领头羊的作用。当月，南京市民营经济发展大会召开，祝义才旗下的中央商场集团荣获南京市优秀民企企业称号。哎，你就感觉这、这个、剧情怎么瞬间又转向了？雨润和中央商场好像又有点进入视野了，抱上大腿了呢。那这是， 18年12月，胡晓军、廖建生获刑。杭州市中级人民法院以受贿罪和挪用公款罪。判处胡小军有期徒刑十五年，嗯，罚金三百万、嗯。胡小军受贿所得一千九百多万上缴国库。廖建生有期徒刑十一年，罚金一百六十万元，所得一千两百多万元的受贿款上缴国库，但因事实不清、证据不足，主动撤销祝义才行贿等罪的指控，只认定了其中一项罪名——故意销毁会计凭证罪。啊，那相当于这四年关了，就准备放出来了。看来这个意思， 1 8年底的时候，中央经济工作会议提出了这么一个啊议、呃、题，叫保护民营企业家人身安全和财产安全。嗯嗯嗯。19年1月22日，中国雨润食品集团有限公司和中央商场股份有限公司同一天发布公告，接到朱义才家属通知，朱义才回到家中。公告显示，朱义才目前已经没有在这两家公司担任任何职务了。所以其实可以感知到啊，雨润在这个迅速扩张当中有很多灰色的行为，埋下了很多隐患。嗯，具体这个最后法庭怎么宣判呢？咱们不了解细细节，咱们不做评价。这里面故事可能更复杂一点，但是这里面肯定就，嗯、呃，也是之前埋了这些定时炸弹，还终于爆炸
0: 了。嗯啊
1: ，包括你刚刚说的那个
0: 关于保护民营企业家相关的表态
1: ，其实是上通到最高层的，是大大也是有过类似的一些表述的。嗯、是，一九年初的时候。雨润的官方公众号发了一篇文章，叫《怀念我的老父亲》。一九年九月又发了一篇《妈妈，您一路走好》。为啥有这两篇呢？是因为这四年期间，祝义才的父母相继去世啊！哎，这个也是感觉挺悲惨的。这几年过的嗯，然后手里的股票呢，全都变成债务了，地产也基本上都没戏了。你再加上这几年这个状况，对吧？所以二一年末的时候，二一年末的时候，雨润正是破产重组。这个新雨润到底会怎么样？咱们不知道。但是想要达到当年那个辉煌，估计是非常非常难
2: 了。嗯
1: 嗯。那雨润的故事讲到这儿，所以基本上你看这个时间点，从一五年开始，肉制品就是双汇的。没有其他的声音了，就越越了嗯，越来越小了，越来越小了。那你要是算上火腿肠，那还能再算上个金锣。嗯。但是整个肉制品，不管是火腿肠还是各种肉制品，那就是双汇了。哎，所以这就说到，双汇那是没有敌人了吗？啊，不是那现在的敌人是谁呢？现在的敌人是自己、啊。哎呦喂，这个为啥说双汇的敌人是自己？这就要说到啊，很多人可能都能回忆起来的，就跟当年啊、呃、三聚氰胺非常接近的一个全民关注的食品安全议题——嗯，瘦肉精事件有关。二零一一年，一、就、一、是、年的时候，而且它是在二零一一年三月十五号中央电视台新闻频道的。每周质量报告《健美猪真相》特别节目中难道？那个时候难道还没有三幺五晚会吗？有晚会，但是他是在这个晚会之前的特别报道当中，啊、特地讲了一个长篇故事，这比晚会还要重磅<笑>、嗯。虽然那个时间点、啊，而且你讲的这可是双汇啊，在当时大家也是一个对吧、啊？国内头牌企业，企嗯，曝光了河南省焦作市、孟州市、沁阳市、温县和新乡市部分养猪场使用了在中国早就禁止的瘦肉精。这些养猪场所生产的猪肉流入了一家公司——双汇集团的子公司济源双汇食品有限公司。那其实就是双汇在用这些瘦肉精的猪，嗯，在生产我的、嗯。都是在河南的，那这还了得？就这儿稍微提一下，瘦肉精是什么东西啊对？瘦肉精是用来增进家畜长瘦肉的一种乙型交感神经受体致换剂。其实它就是毒品，那、嗯、肉猪吃了之后很兴奋，就长瘦肉。<笑>然后在台湾呢，有“健健美”这么一个俗称。嗯，嗯这个名字好像还还挺形象的。<笑>是最常见的瘦肉精呢，叫莱克多巴胺，还有很多这种化学药剂啊，它也能属于瘦肉精。人如果大量食用瘦肉精含量超过标准的食品，可能会立即出现恶心、头晕、肌肉颤抖、心悸、血压上升等。中毒症状，嗯，而且它是体育禁药啊！如果你吃了几根这个瘦肉精的火腿肠，尿检都过不了,了，那尿检过不了的，是阳性的、嗯。还有一些副作用还在研究，但肯定是不好的。包括之前有科学家研究啊，莱克多巴胺的实验当中，老鼠服用大剂量的这个瘦肉精会缩小睾丸。哎，你别说，我还真想对了方向了，<笑>是吧？他能影响这个人、嗯、人的性功能的，嗯啊，瘦肉精在大部分国家都是严格禁用。直接禁用的，中国在97年就禁用了，嗯，非常早。02年加强了细节的描述，七种常见的瘦肉精禁止使用在饲料和饮饮用水里。中国的检测剂量标准里，普通的饮食标准是小于一纳克每克肉。哇，那就几乎就不应该有，几乎就不应该有，这基本上见不、咽不出自然存在的那种。运动员兴奋剂检测是 0.003 纳克每克肉。嗯、<笑>双汇那个时候的广告语是啥？十八道检验，十八个放心啊！那你还强调食品安全，所以那个时候就大家的信心狂跌啊。三月十五号当天的股票双汇发展跌停。嗯，三月十六号双汇发展股票停牌、嗯。这个事情爆发也就是十六号，双汇集团公开道歉说瘦肉精事件是子公司所为，配合相关部门彻查此次事件。第三天，子公司高管免职。随后，农业部成立督查组，走访抽查双汇的猪肉食品。一个多星期之后，结果是什么呢？河南全省排查了50头以上的规模养殖场6万个，确认瘦肉精呈阳性的生猪126头，涉及60多个养殖场。但是你看，比例虽然不多，但是啊、哦，就千分之一。对，就你说，食品安全问题嘛，你不能说这个少，对吧？已经不少了。排查了50头以下的散户7万多个，确认有瘦肉精的阳性生猪8头。截止到3月24号啊，你看这过去没多久，瘦肉精事件中被河南省有关部门控制、刑拘、立案侦查的人员达到68人，瘦肉精销售人员26人，使用养殖户33人，生猪经纪人7人，企业采购人员两人。3月31日，双汇召开了一个万人大会，在上万个双汇人啊，经销商啊。媒体面前，万隆鞠躬道歉。四月六日，双汇集团重庆区域经理为了证明食品安全，还在双汇卖场疯狂吃火腿肠，也不管什么亚硝酸盐了啊，<笑>疯狂吃。但是老百姓已经不关心了，这个不太管用啊，不管用的。嗯，而且你说，好巧不巧，四月份的时候，著名游泳运动员宁泽涛因为吃了双汇火腿肠，嗯、导致尿检没过，哎、被又来一波，对啊，被国际泳联禁赛一年。消息传出，我的天哪，元气大伤啊！那双汇这这种事情，这肯定不是别人搞你啊，那就大概率就是不小心迟到了呀，嗯、就是你没控制好呀。四月十九日，双汇发展复牌，复牌当天跌停，二十日再次跌停，啊，这个就基本上收不住了。到四月二十七号，一百七十二亿的市值已经蒸发掉了。到十一月，就这过去大半年了，十一月的时候，河南高级人民法院称。河南全省法院受理的五十九起、一百一十四人的收肉金案全部审结，其中撤回起诉一案一人，其余一百一十三人均被判刑。然后制售者和公职人员有七十七人获刑。一一年双汇集团的年利润是八亿元，比一零年下降了百分之五十五。从这个司法的处理结果上来看，这个事处理的其实还是比较严肃的，比较严肃。嗯，所以经过了非常长的时间再去重建品牌形象啊。那、嗯、除了关注食品安全，还做了一件事儿，这件事儿也有利于他恢复自己的品牌形象。嗯，这就要说到资本方面的一个视角了。咱们先从头聊起啊。前面提到九四年的时候就有香港资本入局了。嗯，双汇很早就引入了这个外部的资本。九八年的时候，公司就用双汇实业的名义在深交所上市。九九年改名叫双汇发展。前面咱们提到的涨停跌停的那些都是双汇发展。零六年。漯河市国资委将持有的双汇集团百分之百的股权转让给了香港罗特克斯有限公司。转让之后呢，双汇集团就正式变为了外商独资企业。这个公司是谁持有的呢？是高盛和鼎辉啊两家巨头持有的，他持有百分之百的股权，嗯，直接或者间接控制双汇发展超过百分之六十的股权，相当于获得了这个双汇发展的实际控制权啊。当时其实漯河市的政府啊，包括商务部都有不同的意见，觉得说你。好歹也是个民族品牌,族品牌啊、嗯！你现在变成外资公司，这个说不过去。啊、有点像当年双汇要卖给可口可乐的时候，对、嗯呃，有点这个意思。但是万隆确实哎，又说双汇了，那个会员要卖给可口可乐的时候是。但是万隆这个事儿真的就推动下去了，力排众议把这个事儿办成了。嗯，他的意见是呢，双汇集团要做大，尤其是做成跨国性的公司，需要国际上这些大财团的支持，没有这些支持是做不到的。所以严格来说， 0 6年这个时候，双汇已经变成一家外企
2: 了
1: 。嗯啊，呃、0 7年7月的时候，双汇集团的管理层在英属维尔京群岛就 BVI 嘛，设立了星泰公司。嗯注意记住，这是个知识点啊。鑫泰公司，那就说说哪两个字儿吧？兴起的兴，发展的展。那不是什么？发、啊
0: ，是你这个
2: 搞梗啊！你这个,、啊、<笑>你这个是什
1: 么玩意儿？兴起的兴，泰国的泰，鑫、啊、泰公司啊。<笑>这是什么？不知道我在说什么。<笑>有三百多个双汇发展和关联企业的员工。持有鑫泰公司的股份，相当于这就是、啊、双汇自己人的这么一家公司啊。管理层的双汇公司进一步在这个威尔金群岛设立了子公司雄玉公司，英雄的雄，领域的玉啊。这个公司不重要，反正这两个公司都是绑定在一块的。嗯，这个雄玉公司呢，持有万州国际，这又是新成立的一个公司，之前名字叫双汇国际。嗯，持有它 31.82% 的股权、嗯。那罗特克斯的股东几经啊乾坤挪移，从高盛和鼎晖两方拥有变为万州国际百分百持有，而罗特克斯直接间接持有双汇发展合计百分之的股权。总结一下啊，有点感觉搞出 VIE 架构来了，是这么意思，真是这么个意思。大概就是说，鑫泰公司啊是万州国际的大股东，嗯啊，万州国际呢又百分之百持有罗特克斯，前面又提到了罗特克斯。控股了双汇发展，嗯，相当于双汇人自己又把双汇发展弄回来了，就倒置回来了、啊。经过了这么一顿操作啊，嗯，双汇管理层的鑫泰公司其实就是最大股东了，嗯。一零年的时候，鑫泰公司作为单一大股东持有百分之三十点二三的股份啊、呃，你看百分之三十点二三好像还不是大股东，但,但是很分散了。不，但是他有着一一股两票的表决权，哦、它谈下来了这个表决权，哦哦、所以实现了百分之五十以上的。控制权、嗯，后来还一直增加了持股，持股到了百分之三十六，那稳稳的抓在自己手里了。所以你如果按照这个时候的说法，你看没过几年又转回来了啊，又变成了民族品牌，又变成了万隆和他自己管理层持股的这么一个公司这里面就有点可可兴玩味了。在二零一零年的时候，双汇不满足在 A 股提出说我们把那个双汇发展搞到港股上市吧，嗯，但是被二级市场的投资人否决了、嗯，因为这里面很多利益关系处理。不清楚啊所以就担心说到了香港那边，就大家利益受损嘛，一直通不过。万隆呢，这个时候还是得想办法推动上市啊。为啥？因为高盛鼎晖要退出啊，你不在港股上市，我还是退出不了。所以那个时候到了一三年，双汇做了一件大事儿，扫清了上市的障碍，收了一家公司叫史密斯菲尔德。嗯，这也是一个蛇吞象。嗯，咱们要提一提史密斯菲尔德。史密斯菲尔德食品公司成立于1936年，总部位于美国维吉尼亚州小镇史密斯菲尔德，所以距离百年企业还有14年，嘿嘿计算的挺快的、嗯。所以这个史密斯菲尔德不是人名啊，是个小镇名啊，它、嗯、是成立在那个小镇。全球员工5万八千0百人，公司每年养殖猪 1,500 万头，一年屠宰 2,700 万头。哦耶！史密斯菲尔德食品公司在美国有。多种肉制品品类和产品品牌，嗯嗯、在全国十二家公司开展业务。当年，注意啊，重点来了，当年是全球最大的没有之一，猪肉养殖商、生产商和加工商。二零一三年十月十日，双汇用七十一亿美元成功收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德，创下了中国大陆企业收购美国企业的最大额交易记录。嗯。作为双汇集团和 A 股上市公司双汇发展的控股股东，双汇国际承诺，双汇国际就是后来改名叫万州国际这家公司啊，嗯，承诺收购完成后，保持史密斯菲尔德的运营不变，管理层不变，品牌不变，总部不变，不裁减员工，不关闭工厂，与美国生产商、供应商、农场继续合作。啊，你听起来像啥呀、啊？像外资外企收购中国公司那个时候说嘛，那个、那个、那套说辞，而且人家真做到了，确实是这样、嗯。两乐水烟七军啊、呃，再到达能收这个娃哈哈乐百氏啊，嗯，一直讲到现在，哎，终于有一次是中国企业信
0: 守承诺、呃、啊，不不是、哦、是中
1: 国企业反向收购了外国企业，而且收购是当年最大的猪肉生产商啊，嗯，所以目前看非常而且那
0: 个时候还是入股呢，你像他们达能什么的啊，那就是
1: 呃乐百氏是收购嘛。啊，老板是收购，所以你目前看是非常扬眉吐气的一件事儿啊<笑>。双汇国际呢，在2014年宣布公司改名为万州国际有限公司，总部位于香港。1 4年，万州国际香港交易所上市。嗯啊，所以目前看这是一个很扬眉吐气的事儿啊啊，这个事儿上市也办成了，还收了美国最大的一家企业，但是这个事儿的故事还没完啊，咱们先不下结论，这个收的到底好不好？还有一些转有一些争议啊，有一些反对意见，啊、有一些不太支持万隆的这个说法、哦哦，而且这个反对意见发酵发酵还变成了大事儿，咱们先卖个关子，放到后边说。嗯，咱们再把镜头转到另一条还存在的支线啊，前面已经有两条支线已经断了，已经灭了，<笑>还有一条支线金罗啊，两国被灭，一国尚且残喘。金罗还是双汇在火腿肠方面的主要竞争对手呢。这些年啊，看。你要是搜金锣，你能发现基本上都是负面新闻。哎呦，你可能说在公关上确实做的不太行，但是你看那些证据呢，确实也是真实存在一些问题。主要是两种，一种是跟双汇的纠纷， 1 7年的时候就闹过一次纠纷，金锣有大量的火腿肠被下架。嗯，为什么被下架啊？小磊看一眼就明白了
2: ，哎
1: ，这个是双汇火腿肠，嗯，这个是金锣王中王。<笑>反正你要是
0: 不认识中国字儿的话，感觉这俩包装没啥差别啊、嗯。
1: 对，金锣那自己可以说呀，我这只是像啊，我这写的是金锣王中王，可是，但是啊，之前很多人不管是媒体还是官方也做过第三方也做过一些调研，比如说有一个公证处做了一个调研，一千八百二十三名消费者，他们有百分之九十一的消费者会将双汇和金锣产品搞混，就。嗯双汇出马克波罗火腿肠，金锣那我就出新马克王火腿肠，直接跟上<笑>跟上啊！郑州有一个市场调查公司，他调查显示说，给这个13款金锣牌火腿肠名称打上马赛克，让消费者看，让消费者说产品品牌名，随机调查的。三百名消费者中，超过九成的消费者直接说：“这双亏吗？这不是,<笑>是、呃
0: ？放弃了，已经自我放逐了。<笑>”但你话说回来啊，咱前面说红牛的时候，涉及到外观专利、包装专利的时候，<笑>啊、他们就能明目张
2: 胆、啊。这是个
1: 灰色地带，对，就是灰，就外外观包装设计是个灰色地带。嗯<笑>，就。呃，再提一个，呃，当时媒体采访啊，河南有一个超市，王姓的一个超市店主告诉记者说，哎呀，其实根本不用调查，调查个啥呀？大，结果大家都能想到，嗯、我们日超市日常的销售过程中，经常有顾客拿错火腿肠的、嗯，有的刚走看见名名字不对，拿回来换再、嗯；有的是回家一吃觉得这味道不对啊，再拿回来跟我们反映的、啊呃，有反有有有味道不对的。当然，咱们不能说只有金锣在蹭。如果我还特地去搜了一下淘宝上，你如果搜“春都王中王”和“雨润王中王”，都有啊。小磊来看一眼啊，看这是“春都王中王”，这是“雨润王中王”，全部都是“王中王”特级护卫长，上面有一个小狮子。但这个狮子啊，长得是确实不一样
0: 。我感觉春都这个多少还有点节制，至少是自个儿画了个狮子
1: 。雨润这个，啊，
0: 你就去，你迪士尼不告他，我就我觉得都说不
1: 过去。<笑>啊，我还特地去搜了一下商标局登记的这个商标啊，嗯，双汇王中王优级火腿肠，这个确实是双汇的商标，但是他没有注册下来“王中王”这仨字，他注册是双汇王中王嗯，嗯。所以这就是个擦边球。你要硬说他抄、嗯，确实有抄的嫌疑，但是人家但是这个擦，这个球，对对，就这个擦，你就看你怎么管了、嗯。所以这个确实有点啊，不是特别体面的一个做法。行吧，反正大家都不讲武德，也不缺我这一个了。然后第二件事儿，这个就是比较严重的事儿了，就是食品安全。嗯，金锣，你如果搜的话，它遭遇过很多食品安全的问题，甚至在2014年，新华网这个网站到现在都还有专门给它做了个专题网站，就叫金智商“金锣之殇”，就一个网站啊，哎、这里面很多页面对各种报道,报道。这里面说有很多消费者呀、啊，打开包装一看，哎呀，这个火腿肠被咬过呀呵
0: 呵，不知道为啥就被咬过，老鼠咬的吗？啊、有
1: 从火腿肠里吃出蟑螂来的。嗯。有从火腿肠里吃出定书针来的。哎呦，哎呀，这一五年的时候，金锣集团产品就陷入一个很严重的质量风波。当时说央视报道，疑似未经检验检疫的病猪流入金锣的德州工厂。还有一次更严重，又出现了瘦肉精，而且只出现在金锣这儿了。啊，一九年的时候，金锣的香肠又被检验出有非洲猪瘟病毒核酸阳性。21年5月的时候，金锣集团非法运输未经检疫的生猪。同年9月，金锣集团生产的带皮五花肉在第一次抽查中查出了绿毒素，检测出来它的量是 0.25 微克每千克。这项指标规定是不得检出啊，不能压根儿就不能有。嗯，就在今年啊，我搜了一下，就在22年5月6号，网上还搜到了很多负面的反馈，说金锣火腿肠里吃到塑料，吃到头发。嗯、哎呀，就。基本上隔几年就出来一个事件，这是金锣的问题。当然，金锣到现在市场份额还是不错的。咱们到后面讲好啊的这条支线还在延续啊。那、嗯、咱们就说到市场，简单分析一下市场啊。肖磊，你的感知是什么？就火腿肠在这些年大家吃的是不是变少了？我的感觉是变少了。少了啊、你你有想到原因是啥吗？啊，应该还是
0: 替代品类多了吧。大体上，你像咱们前面说旺旺的很多东西都被休闲零食能够给。替代对，就更健康的那些火腿肠这些东西，应该也是受
1: 品类挤压、嗯，本身这个品类的市场份额在在减小。对，最威胁到火腿肠生存的，最威胁到这个市场的是什么的普及呢？冰箱，冰箱普及了，大家就开始存肉了啊、哦！以前吃不到火腿肠，很多家家家户户可能也是，就是为了吃个肉，吃那口肉味儿。尤其你说在那个乡下。你如果自己家里呃不不杀猪对、嗯、吧？不杀鸡，不吃这个鲜肉的话，那可能会。那、啊、你说的这
0: 个乡下也太香了，<笑>你山里头、啊
1: ，呃，那大家是没有冰箱嘛，嗯、没有冰，箱不能天天吃肉嘛、嗯。但是火腿肠可能是个就是过把嘴瘾，还可以嘛。那、嗯、现在你没必要了、嗯，这个节点就在什么时候呢？ 0 1年中国加入世贸组织，全球接轨，而且国家有了一个巨大的扶持，就是扶持冰箱。支持冰箱相关的、哦、来家电下乡，引入啊，对，加点下乡，引入各种冷藏技术，这个让火腿肠的这个地位很受冲击啊。嗯，我们嗯，中国老百姓这个消费啊，还是以鲜肉为主的、嗯，其实不是以肉制品为主。是，我国的那个肉制品消费百分之八十三就是鲜肉消费，肉制品的消费量只占到整个肉类的百分之十七，但但是全世界来看，肉制品占肉类的消费比例是百分之四十五的。发达国家的肉制品消费比例反而更高，是 70%。啊，这个跟我之前的猜想是不一样的。我个人不负
0: 责任的下意识猜想，外国人还是不如中国人勤劳，做饭这个事情上他们也
1: 不用心，劳子好做啊。你你你,你这老是揣测说，对<笑>，加了一些负面词汇。我你换句话说，应该说、啊、大家的饮食习惯有差异，嗯，他们习惯吃。那类东西就是制半、嗯、制品嘛、嗯，对吧？你你说那中国人做菜那确实麻烦嘛，嗯、你说这么炒个菜是是是对吧？要加这个加那个。有多少菜系能有中国菜系？他们可能就是一些简单的西，就西餐。当然你说复杂的西餐也需要烹饪技巧，但是家、嗯、家里老百姓大家吃的、就是，拌一拌搞一搞就好了嘛。比较那个什么的，就肉制品可能比较喜欢半制品、半、嗯、成品。所以有些呃媒体啊，有一些专家会对比说，哎，中国这个肉制品的消费量。这个上升空间还很大，但是我觉得，呃，我觉得确实有上升空间。嗯，但是它未必能跟西方国家一样，因为它饮食习惯不一样。是，我们在上升，上升在哪儿了？目前来看，上升在预制菜上了。啊<笑>、呃，其实，其实你如果真的说一个好的预制菜，我举个例子、嗯，我前段时间还跟一个做预制菜行业的朋友聊。嗯，就比如说大肠这种东西，嗯、内脏这种东西、嗯，你家里自己清理和处理、嗯，你买个生的来，自己去做，自己去腌，非常麻烦的。如果处理的差不多了，你回家只是炒一炒。这其实是节省了很大的空间的，有一些品类是可以用这种方式做的。就吃鲜肉只是习惯问题，不代表就是绝对意义上是好还是不好，嗯，对吧？嗯。就其实还是有很更多方便的方法，是能让那个大家吃到更好吃的肉的，这个是没问题的。那咱们就说回到这个现在市场的情况，火腿肠生产量比较大的，前面提到了，其实也就是双汇、金锣，还有一些，呃，地区性的公司，比如说美好。啊，它是一个四川的品牌，可能在西南地区的朋友比较知道。嗯、然后生产的这个公司基本上就在河南、山东两省企业生产的会腿肠产量占全国总量的百分之七十以上啊。其实我估计主要就是双汇和金锣，也跟产业链上游有关系。其实啊，有关系，对、嗯，它本身就是河南养猪大省。然后如果按市占率的排名呢，前四名基本上比较稳定。我还特地查了多个出处，嗯，前四名区别不大啊，这就说明基本上这个。数据的准确率还是可以的。一八年肉制品，咱们说的是这个肉制品，有相当一部分火腿肠，但是不只是火腿肠，但是它是制成品，不是鲜肉啊，鲜肉不叫。就包括最起码包括火腿嘛，包括火腿、包括熏肉等等这些东西嘛，包，后还包括一些小量的预制菜这种。在一八年的时候，排名是双汇、金锣、雨润、重品啊。众品是河南的一家呃食品公司，它主要是做生鲜肉和低温肉制品的，嗯，所以它做的主要不是火腿肠，它的火腿肠比较少。19年的排名是双汇、金锣、重品、雨润，也可以理解，就雨润是在走下坡路嘛。嗯，对，所以18年它的排名从第三变成第四了。所以现在前三是双汇、金锣、重品，在肉制品行业市场里，双汇占的市场份额是 19%， 金锣是 5%， 分雨润是 2%。然后重品也是 2% 左右。然后这个肉制品市场里面7 2是其他，就除了这四家，其他是 72%、哦。所以其实没有想象中那么夸张。其实这个就可以，我觉得有点可以横向对比咱之
0: 前说的奶这个事儿了。嗯，低温奶和常温奶导致了它的运输半径
1: 的问题，哎，导致地域性企业的存活和竞争空间的问题。是的，那地方产品就简单提两个吧，一个就是四川的美好火腿肠，嗯、一个是东北的叫乡巴佬火腿肠。嗯、<笑>对，这这两个反正都没吃过、嗯、啊，有吃过的朋友可以留言啊，提醒一下。那咱们就稍微展开说一下双汇吧。就前面其他的公司大概都讲了，稍微展开说一下双汇。嗯，双汇可不光是火腿肠厂商，它之所以能做那么大，不管是双汇发展还是后来能收购史密斯菲尔德，那是因为它很早就开始转型了，这个看的还是很准的。九九年的时候，它就引入了中国第一条的冷鲜肉生产线。嗯零三年开始，双汇主要投入在低温肉制品和屠宰畜牧行业。嗯，这个低温肉制品。是那种巴式消毒的一部分，需要冷链的一些食品。当然，有一部分也不需要冷链，因为它有这种包装嘛。嗯，比如说像玉米肠，玉米肠就是一种典型的低温肉制品。嗯，嗯还有呢，就是冷鲜肉。刚才提到冷鲜肉也是双汇现在主营的一个品类。因为我在杭州的消费习惯
0: 还好，接触它不多。在山东的消费习惯，基本上家里面现在就是冲这个冷鲜肉的店铺去。也不是去农贸市场，也不是去超市买
1: ，就直接单独的冷鲜肉的门店。我印象中，老家青州那边，嗯，第一次出现的冷鲜肉的品牌就是双汇。就很早很早，我就记得在我们家那边的比较小的超市就有双汇这个牌子的冷鲜肉我。我们那边基本就是双汇加金锣两种，是吧？对。零一年呢，火腿肠的销售收入占其营收的百分之七十九点七，在一九年这个比例已经下降到了百分之二十六点八了。就相当于从之前的核心主营业务 80% 的一个业务， 1 8年时间到了这个 26.81。然后马向杰这个人是当年第一任生鲜品的负责人，突然蹦出一个人名来、啊，一一路打到现在啊，<笑>成了双汇发展的总裁、哦、啊。就是说这个人名，主要就是提人家是把冷鲜肉做起来的，哦、现在成了双汇发展的负责人了，说明这个事儿很重要，而且他做的成功、哦嗯、啊。我们再对比一下国内所有上市的食品饮料行业。那你猜一猜双汇大概是一个什么样的位置？如果按那个营收排名的话，就提醒一下哈，二一年的时候伊利是一千一百多亿嗯。嗯，好吧，那我这么猜，奶已经
0: 是出乎我们意料的，全国人都在喝的了。那肉，全国人更得吃。我把它猜的比伊利还要高，按一千五来猜。
1: <笑>那你这这差点有点远了，它<笑>没有那么高。伊利是国内上市食品饮料公司企业第一名，最高的最高的。嗯、第二名茅台，茅台稍微低一点，嗯、是1095。嗯，双汇是第三名啊，双汇确实也很高了，第三名，但营收没有他们那么高，营收是 666.82 亿。哟，那还挺断层的，挺断层的。嗯，同比还在下降呢，下降了 9.72%。好吧，我要反思一下了。嗯，虽然全国人民都得吃，但是可能。那火腿肠和肉制品，嗯、它毕竟不是肉嘛。我是把鲜冷鲜肉这个品类给它尽量的去看但,但你要，看点。就前面提到的嘛，就你地方的中国的饮食习惯里，买品牌肉的还是少啊。嗯、但是牛奶，你大部分人还是在买品牌奶，嗯、这两个有区别。嗯、你说好有道理啊。你说<笑>对呀、啊，对、啊、对、啊对,啊、对吧？你说你从那个没有品牌的，如果老家里对吧，大家献挤的那个鲜奶、嗯，喝的很少，非常有道理，都是喝的品牌奶。嗯，这是两码事。那再提到一下双汇的净利，双汇的净利是 48.66、啊。六六，那利润呢，其实不算高，嗯，是实在是不高啊，不高是吧？嗯，你刚才咱们说的营收，它能排第三，利润一下就跌到第八了、嗯、啊，而且这几年在持续下降，同比下降了百分之二十二点二一。当然，呃，它排第八，其实也不能说是它净利做的不行，嗯、是因为。他排第八，前七名全是一卖液体的。前<笑>七名全是卖液体的<笑>，这儿稍微高，明白吗？这稍微稍微提一句啊、嗯，分别是谁？茅台、五粮液、伊利、泸州老窖、洋河、海天、汾酒。嗯，除了伊利和海天全，全是酒。哎，那双汇呢？包装肉制品营收是 273.5 亿，占营收收入比重 41%, 41%。生鲜肉占营收比重 58.6%， 差不多是对半开，嗯、差不多啊。包装肉呢，包括什么呢？火腿肠啊、火腿啊、香肠啊、酱乳熟食、餐饮食材罐头等等。那这里面又有一个区分，就是高温肉制品和低温肉制品。那高温主要就是火腿肠。双汇高温肉制品营收啊、呃， 19年是 26.8% 嘛，刚才其实提到这个
2: 了
1: 。嗯。1 3年还是 35% 呢，所以一路下滑，相当于可以理解成火腿肠的这个销量也在。陆续减少，虽然它的那个在火腿肠的市场份额里一直还是第一，很稳的第一，但是整体大盘子在变小。是，不管说主动还是被动吧。说双汇整体的这个营收啊、净利啊，都是在有点阴跌的那种感觉。那这就要提到刚才咱们聊的是双汇发展，相当于哦，还有、那个、接下来咱们收的那块啊，万州国际了、嗯、啊。万州国际相当于是持有两家公司，对吧？那万州国际收入是多少呢？两百五十五点八九亿美元，其中肉制品以及猪肉销售收入分别是一百二十一点六七亿美元和一百二十二点九六亿美元，相当于更对半分了。这个是非常精准的对半分、嗯，也就是说卖肉制品和卖肉，嗯，卖生鲜也是对半分的。不过呢，肉制品才是公司最主要的利润来源，因为它的毛利率高，是 30.54% 屠宰业的毛利润只有 7%。就你卖猪肉，只能卖百分之七，差这么多。而且这个万洲国际整体看，这万洲国际里面也包括双汇整体的业务啊，也包括史密斯、嗯、菲尔德的整体业务。它在中美欧这三个主营市场的肉制品收入分别是四十点三七亿、七十一点五七亿和九点七三亿，相当于美国还是它主要的市场，剩下加起来还不如美国市场大。哦、嗯，呃，说到这儿，咱们简单提提养猪这个事儿啊。万洲国际它面向的还是全球市场嘛，嗯，那么就说在二零二一年全球的肉的市场里面，猪肉还是一骑绝尘的。就按那个品类来算的话，猪肉非常高，然后鸡肉相对低一点，牛肉是更低的，差不多这么排的。所以猪肉还是第一大肉。加拿大有一家公司叫嘉峪公司，是一家猪遗传育种公司<笑>。为啥他们要提这家公司呢？是因为。这家公司还专注养猪行业评论二十年，<笑>就有点像福布斯那个感觉<笑>、哦、啊。根据最新的加拿大嘉峪公司2022年的年度统计，全球养猪企业排行榜，母猪存栏十万头及以上的公司有42家公司上榜。嗯，母猪存栏共计啊多少头呢？ 1 6 0 7万头，其中中国的19家企业合计1025万头。占比 63.8% <笑>啊，就是全球 60% 多的猪就在中国了。美国呢占 22.2% 啊，也不少。前十名，我们就看前十名有六个在中国，嗯，三个在美国，嗯、一个在巴西啊。而且这里面他把那个史密斯菲尔德算在美国，如果你把这个也算成中国的，那其实前七名全是中国的，国的嗯，前七名全是中国的。第一名牧原集团。啊，应该大家可能有点印象。人家老板也是福布斯经常排名中国前十的，第二名就是万州国际，嗯、也就是史密斯菲尔德。嗯、第三，正大，啊，第四温氏，第五正邦，第六新希望，第七德康，这几个公司可能，嗯，有听友大大概知道、啊嗯，其实都是头牌的做猪肉行业的公司啊、嗯。接下来就是美国公司派斯通、凯旋食品和巴西的公司巴西食品。所以你看，那个史密斯菲尔德啊，在当年是最高的啊，现在变成第二，但其实还是很头部的。这咱们就要提到啊，咱们就把最最后那个这个关关子讲一下，留到现在，留到现在。咱前面已经把时场讲完了，最后讲这么一个故事。嗯，这个故事呢，就是前面提到关于收了这个史密斯菲尔德的那个反对的意见，到底是来自于谁？到底是来自于谁啊、嗯？这个反对的效果为什么它就这么显著？谁反对的呢？当年的接班人，双汇太子万红建，啊，儿子，儿子，亲儿子，长子，这简直就是接下来要讲的故事啊，那就是《权力的游戏》现实版啊！哇塞，来，咱们讲讲啊、嗯。小时候咱们都写过作文，命题作文，嗯《我和我的父亲》，或者说我《我我的什么企业家父亲》嗯，我的什么父亲啊？那是他写过，我可没有企业家父亲。二零一八年。有一篇公众号文章、嗯，你看咱们现在讲的故事，经常有公众号文章出现。嗯、我眼中的父亲和万隆，嗯，这篇文章震惊行业。咱们先说一下万红建啊， 1 9 9 0年，万红建从河南电大毕业。起初呢，他就是一个漯河肉联厂，也就是前面提到的当这个厂长的那个地方，做熟食车间的工人，他是灌香肠的，他确实是从工人先做起的。后来呢，历经了啊，北京办事处销售主任啊，外贸处副处长啊等等岗位。锻炼了几十年，到了二零一八年正式成为万州国际副总裁啊！这注意啊，这还是上面那个公司的副总裁。二零一八年六月三日十点左右，哎呦，这他时间这么精确啊？<笑>在被罢免了万州国际副主席的情况下，这接下来都是万红建自己的描述啊。嗯，他走进了万龙的办公室，说：“爸爸，我与您商量两件事儿。”万红建这么说。我告诉你的第一件事是，自己呢准备去内地和美国一段时间，他们在香港啊、嗯，总部也在香港，嗯，将会较长时间离开香港。第二件事，关键就在这第二件事，最近你要提 CEO， 我想先私下跟你交流一下，谈谈我的看法。嗯，你要说提这个事儿，商量这个事儿也合理啊，因为有人说呀，当了四十九年的老太子了，眼看五十岁了。<笑><笑>也想上了，确实。万龙呢，也马上要八十岁了、嗯，感觉这个万红建确实有点着急了。那对于第一件事儿，要离开香港呢，万龙回复说：“你随意啊，我不管。”嗯。第二件事儿，让两个人的矛盾爆发了。万龙是这么说的：“你听谁要讲我要提 CEO 啊？<笑>我没有跟任何人讲过呀，谁告诉你的？”万红建说：“哎，我主要是想交流一下 CEO 人选问题，干干净净但是。他原话这么说：“嗯，我意识到啊，再不立即离开，可能会爆发冲突，因为他只发现那个万龙脾气当时情绪可能不好了。嗯，静了几秒钟，摊开双手，告诉万龙说：‘你要这样讲，那咱们两个就没啥可说了。嗯’转身走出他的办公室。这个时候，万龙的秘书沈瑞芳说：‘请他出去。’他本来就要走了，然后说请他出去。嗯、万红建崩溃了。嗯”滚啊！说了一句“滚”，用拳头砸靠墙的房门啊，用头撞击玻璃墙柜，宣泄心中的愤懑。万龙怎么做的呢？保镖来摁住，呼啦啦上来一堆保镖，把他摁住在地。哎，这个万红建满头血迹啊，万龙在旁边不慌不忙，掏出手机取证，啪啪拍,拍，看看啊，这在那闹事啊,啊，这是什么剧情啊，这是。这个中间啊，应该是啊，这据说那个秘书沈瑞芳想要拉住他来着，嗯、别让他去撞。后来有一个双会元老告诉第一财经的记者，那天啊，谁都可以拉万红建，唯独沈瑞芳不行。平时呢，这个万红建就觉得对方耀武扬威，本来就有气。那一天一拉，万红建这个愤怒就来了，嗯，这个劲儿就上来了。而且沈瑞芳还不止这一点，咱们后面说啊。
0: 嗯
1: ，前面还有积怨可能，那积怨可大了。后面我跟你讲啊。<笑>你看，这个事儿是发生在六月三日上午十点，两个星期过去了，六月十七日，万州国际发了一个罢免公告，免去万红建董事职务，包括董事会主、副主席、集团副总裁等职务，及时生效。理由是万先生近期对本公司的财务做出不当的攻击行为，本公司认为他无法履行其作为董事的才能、审慎及勤勉行事的职责，就这么一条理由，哦、就是。因为对本公司的财务做出不正当的攻击，你就刚才说的，他撞了柜子，就因为撞了柜子。哦，啊、这个财务、啊，这个财务啊，
0: 我以为是财务运行
1: 状况，啊、不是，就是他撞坏了柜子，<笑>就是撞了柜子，所以我们认为他不行了，都懒得找理由了。嗯，就是就是这个明明白白的这种理由。嗯，所以啊，咱们就跟前面说的<笑>
0: 财务的攻击行为，吗？财产财产啊。嗯
1: ，两个月之后，这篇长达两千字的控诉文章，我眼中的父亲和万龙。你看他注意用了一个“和”字儿，我眼中的父亲和意意思是这个，可能是想表达我的父亲和万龙是两码事儿了，是好好对，嗯、是是一个好人可能，但是万龙啊，这个人人不是个好人啊，<笑>特别精彩，这个我为什么放到最后讲，实在太精彩了，了咱们摘其中一些原文聊一聊啊。首先，他先是恭维了一番，他特地提到了前面咱们提到的那个两分钱的奇迹。因、嗯、为他加了两分钱去收购猪肉嘛，嗯嗯、说当年他在肉联厂怎么创业、嗯、怎么成功等等的说，说这个大家觉得都很佩服，好吧，龙先生很厉害等等。父亲呢，之前总说一句话：“咱没做过坏事咱不怕。”哎，这句话他就开始拆了，<笑>就往下说，分了好多条据说这句话了。嗯、首先列罪状，第一罪状：万龙先生利用自己雄厚的实力，在员工处于一盘散沙的弱势背景下，巧取豪得。从员工持股的星泰公司强行用一半的低价交易，万隆先生自己获利50多亿港币，这是不是坏事这就要提到第一是上市的时候啊，万洲国际确实一次性奖励了董事长万隆和执行董事杨志军 8.187 亿的流通股，直接奖励了这个在那个上市公司里也非常少见，就奖励了非常高的一笔钱。另外呢，他提到的这个一半低价是什么意思呢？是当时不允许员工公开交易，只能内部流通。而且是按净资产去折算的，所以员工拿着这个价格去买卖交易的话，必须打折，打的非常低的折扣去买卖交易，所以最后相当于低价赚头，对低价去去搞的，所以这是他列的一个罪状。而且之前确实这个星泰公司的分红也非常少，另外呢，就是万州国际的高管薪资确实特别高。他给那个高管发的钱非常高，嗯、所以他也提到万隆靠这个自己赚了很多钱，嗯、这个倒是也是事实。<笑>全部的港股上市公司薪酬排名，万州国际的薪酬支出也可以排进前二十的。哦，一七年万州国际的实控人万隆薪资是多少钱啊？二点九一亿美元，哎呦，年薪二十亿人民币啊！这么给自己，如果你这么算的话，嗯、比如说刘志平。刘志平，腾讯的刘志平， 2 0 2 1年的薪酬是 3.23 亿人民币。因为我记得五个多亿呢，啊，差反差不多就这个,三三个多亿嘛。对， 2、啊、1年最新的可能降了一点。嗯、啊，马化腾21年总薪酬是四千多万。嗯啊，都不是特别高嗯。嗯，而且我去查了一下， 2 0 2 0年所有互联网公司里的老板最高的薪资是谷歌那边嘛 ，Alpha b e t 嗯，的 CEO 孙达尔皮柴，皮柴老师啊，皮柴老师。嗯啊 P 薪资是 2.8 亿美元，都不如万隆高呀。嗯<笑>，所以万隆这个工资确实高啊、嗯，这个没错。所以那个公
0: 司里头还是自个儿一言堂
1: 吧嗯，万红建就说这是不是坏事啊？就提到了第二大罪状，<笑>嗯，说给美国输送利益哦，这个罪罪过就大了啊。这就说到前面说那个他收史密斯菲尔德，其实万红建的暗示收了之后，其实有点输送利益的意思。嗯，比如说2月26号。万老板携郭丽君，这个郭丽君也是个重要人物啊、嗯，大家记一下，是当时的 CFO。嗯，一起签发了关于调整美国六分体价格的建议，不理会国内双汇管理人员的强烈反对，继续大量进口美国六分体。嗯、六分体指的是整猪分成六份、嗯、就是俩前腿俩后腿俩中段，其实就是一头猪嘛。二、嗯、月底进口六分体的市场平均价格只有两万一千五，强行将美国产品进口结算价。提升到了2万五千八百元一吨，进口量接近10万吨。目前这批从美国史密斯出口到中国的六分体，给中国双汇造成的损失多达8亿人民币以上。这种肥美损中的行为还不算坏事吗？啊啊、呃，这个就
0: 有点升华了，有点升华了啊、呃
1: ！对，后面这句话有点升华了、嗯，前面这句话可能是事实，但是前面这个行业，对对对咱可是事实，嗯、确实不好评价啊、嗯。第三大罪状，哎，重要的来了，嗯、和沈瑞芳。拼居时间二十年
0: ，这个沈瑞芳男的
1: 女的女的呀，哦，女的沈瑞芳嘛，沈瑞芳，我一直以为是男的,方的小方的方啊、嗯、啊，这个女秘书呀，她跟这个女秘书拼居近时间近二十年，媒体报道基本上这就认为这是他的情人、嗯。原话是这么说的：无情把母亲一个人孤零零抛弃在洛河，也不允许别人把她接到香港，这种冷血的行为不是坏事是什么啊、嗯？这个沈瑞芳简单提一下，他之前是双汇的保洁。她老公是双汇的保安，哎呦，而且据万红建自己说的，沈瑞芳之前流产过，流产之后，万龙安排她结婚，跟这个保安结婚，结婚之后生了个孩子，长得跟万龙一毛一样啊！我刚想问呢，那这是不是还涉及孩子的问题？所以说这个，他就靠这个孩子得到宠幸了这是万红建自己说的啊，这是第三大罪状，所以你就能理解为啥前面沈瑞芳让他出去啊，还要拉他，他就不行，对，这这。就气可大了啊！啊，第四大罪状用人问题，这其实才说到了万红建自己想表达的那个事儿。嗯，用人问题，郭立军是个好同志啊。<笑>有的人放在合适的位置就是好人，放在不合适的位置就是坏人。哎，接下来这句话也是有点啊，有点杀人诛心那个意思了。五年前，郭立军同志开始每日津津有味的观看 YouTube，、哎、<笑>并引导万州的高管一起观看。他特别喜欢听一些海外人士的正经言论，如文昭、陈破空等人的视频讲话，并将其部分言论作为万州国际外汇对冲与战略规划的依据。作为五百强企业的 CEO， 这种制定规划的依据来源实在荒谬啊！嗯、呃，这个 YouTube 啊，我不太熟悉，托朋友查了一下。哎有，这到底是个什么网站呀？这是这么神奇吗？对，这上面啊，文昭谈古论金这个账号，嗯，有。九十三点三万的关注量，嗯，尘破空纵论天下有四十点六万的关注数，而且这俩人主要是那种是什么呢？啊，这内容，这不大可能在大陆播，<笑>而且这个他们肉身估计大陆都不会让入境的<笑>、啊、这种，不<笑>想啊，经常发表比较反政府、嗯、非常不爱国的一些言论的、嗯、啊，这确实有点杀人诛心了。哎
0: 呀，天哪
1: ，这么写啊，接着说啊。我与父亲曾经交流过对郭丽君水平的看法。一八年，父亲谈到郭丽君不懂英文，不懂英文啊，万、嗯、州国际的这个 CFO。嗯，尽管没有经商头脑，没有肉制品和屠宰业的业务综合运营能力，但是他听话老实，最容易被驯服，更便于被驾驭。我这次与万隆先生的冲突导火索在于 CEO 的人选问题。我希望在后万隆尾期 ，CEO 的人选要有德，可以服众。有可以驾驭双汇各项业务的综合能力，最好可以稳定跨越十几年，实现万州国际的平稳过渡。我还没有开口，强人就开始暴怒，谈话变为怒骂。八月十二日，万州发出人员任免公告，在目前郭立军操作的进口业务巨亏超过八亿多人民币的背景下，万老板却仍冒天下大不韪，任性般。任性般擢升郭立军做万州 CEO， 这种深厚的私人感情，真正令人嫉妒呀！啊<笑>，就是其实你看，这两个月之后，不仅免了他的副总裁职务，还给郭立军提升了。郭立军从 CFO 已经到了 CEO 了。最后这封信的最后一句话是这么写的：昔日的辉煌不可能成为现在贪婪与昏庸的挡箭牌。我相信，在一片万岁声中。总有清醒而明白的人看清这事情。哎呀，你说这封信，亲儿子呀，亲儿子，而且这种地步，而且这儿子还不是说是在野的，是吧？人家是之前当过万州国际副总裁的呀，是二把手的呀，直接跟爸爸、跟老板这么对抗，那是非常少见的。在后来那个第一财经的一些专访里，就专访王宏建，他经常提到说，我们很多意见是不一样的，嗯、比如说反对收购史密斯菲尔德。比如说万州国际重美青中，他也一直反对。中间还提了一个细节，说在公司的“十四五”规划当中，万隆提出五<笑>年之后，嗯，肉制品的销量要增加四十万吨以上。<笑>嗯、万红建说：“那这个肉制品的销量一直在下降啊，你这不是拍脑袋吗？”<笑>万隆震怒。<笑>当然，这个咱们不好说是不是事后去归因总结啊。就万红建说，他当时早就认为牧原才是竞争对手，雨润不是。雨润其实太小了，你看咱们前面也确实提到啊，雨润到后面自己就不大行了。嗯，但是目前产业链上的位置也不太一样。那牧原在一一年瘦肉精事件爆发之后，他找过万隆，嗯，提出过合作，但是万隆拒绝了。嗯、万红建告诉第一财经记者说、嗯，牧原股份进步神速，现在已经就是全球生猪出栏量最大的企业了嗯。嗯，咱们前面排名也提到了，嗯嗯嗯、对，如果当时去收了他或者跟他合作，可能现在结果。不一定怎么样，而且史密斯菲尔德这几年的出栏量在下降，墓园是一直在上升的啊。他提到这么一个事情啊，过了几年很有意思啊，万红建还给媒体展示了一封信，嗯，这封信写了这么一句话、嗯：近月来对我们的父子关系走向思前想后良久，总是感到我们父子两人被某些人不经意间玩耍了，而我们两人还在恭敬陪笑，您还在继续热情给他添酒加菜，<笑>就这个呢。<笑>感觉上啊，万红建可能还是想修复关系，想再试一把。是，但是他说这封信呢，我后来也没有给万龙，我觉得也没有意义了。你没给你现在还是现就了打消了嘛、啊？现在、啊，那咱们前面说的这个文章这个事儿呢，虽然当时媒体闹出很大风波，但是这公司确实万龙的，嗯、啊，也没有也有点不了了之吧，没有什么啊实质性的变化
0: 。当了这么多年的绝对统治者，眼里揉不得一点儿的沙子，亲儿子更不行。<笑>过去那么多。帝王的故事，看看似乎也还真是能看到一些门道
1: 啊！这是小磊说的啊，万龙先生如果听到，不要怪，不要不要说我、啊，<笑>跟我没关系。呃、哎，二一年八月十二日，啊，这是最新的一个新闻了。嗯、万龙卸任万州国际行政总裁、执行董事，郭立军接任万龙职务。哎，哎呦，还有一句，万龙次子万宏伟。被任命为万州国际执行董事兼董事会副主席。这次子哪来的呢？那次子一直一直在呀，呵呵一直在呀、嗯。这个万宏伟呢， 0 2年大学毕业，毕业之后也一直在集团锻炼的。刚才提到万红建是万州国际的副董事长的时候，万宏伟是双汇发展的副董事长啊。其实还给他安排了一个非常高的位置的。嗯，听到这个消息，万红建跟媒体表示：“我首先要恭喜弟弟，也会给他发一个祝福信息，同时提醒。”他以后在这个位置上的三个注意事项，这三个注意事项是什么呢？不说话，不说话，不说话，<笑>这就是三体人上身啊！就是你不要说话，你在这个位置很危险，你就别说话就行了。他后面还说，宏伟不但善良，而且与世不争，所以提醒他，双汇的二号人物离父亲的权位太近啊，极其危险，所以要步步小心，言语谨慎，最好不说话，啥都别说。这是我的切身之痛。汪宏建最后表示啊，就是他最后在媒体的表示是，我不会再回到万州国际了，目前在家中休息，静思回顾过去，计划重新未来卖猪头肉，在香港开店卖咱们在家乡时候吃的卤制猪头肉、肘子、红烧肉等，哎呦，这是中式类的代表产品、哎、啊。现在就有点英雄末路的伤感。嗯<笑>所以有媒体评价呢，太子被废这个事儿可能是双汇重要的转折点，因为看到这几年业务确实是在下滑，但是也不好说啊，未来呢会怎么样？我们现在还看不到结果，只能说这件事儿，嗯，听到现在感觉还是挺唏嘘的，它确实很唏嘘，就是一个父子反目的这么一个故事。现在到底收史密斯菲尔德和中间做的这些决策、这些事情，未来怎么影响？我觉得是挺值得观察的，说不定。咱们半拉铁做十年啊，十年之后再回过头来、嗯嗯、再去聊聊这个话题，嗯、也挺有意思。嗯，双汇又变成了一个新的不一样的双汇了。是，嗯，那今天咱们就聊到这儿，接下来、啊、片尾咱们就要欣赏葛优大爷的《啊、活着》我到现在，我记活着啊，这个副歌这么说了一句话：嗯，活着说难也不难，说容易也不容易啊。这个用在前面这个故事里是还是很贴切的，啊、挺贴
0: 切的嗯。嗯，来走歌之前呢，还是啊。大家听完之后，欢迎所有的朋友们一起
1: 转发，跟你喜欢的朋友分享半拿铁。如果你喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅和收听我们。嗯，不管是半拿铁也好，还是我们刚刚谈到的双汇
0: 也好，以及所有的声音对面的你，都希望我们能够更好的
1: 活着。<笑>大家拜拜
3: 。我用玩笑的口气。谈论着曾经不堪回首的过去，拥有一点荒唐的经历，瞒不过你，我却宁愿瞒住自己。<音>我装着粗心大意，是为了躲开无法。玩笑的口气谈论着曾经不堪回首的过去，总有一点荒唐的经历瞒不过你，我却宁愿瞒住自己。我装着粗心大意，是为了躲开无法。